0: Hello, Kings and Queens and all in-betweens. Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir sind in Staffel 5, Folge 3, Part 2. Hier wird es äh, albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Zaubereien nicht geben, sondern natürlich mit äh, mir dabei ist wieder die herzallerliebste Isa. Hallo. Sehr schön. Aber wir zwei sind nicht alleine, denn... Pots Blitz, wen haben wir denn da? Uh, Lady uh, Emmeline ist in gut. the house. Hi! <lacht> Ihr Lieben, wir haben einen Heidenspaß schon im Part 1 gehabt und ich bin mir nicht sicher, mit welcher Ernsthaftigkeit wir Part 2 <lacht> fortführen können. Ich verspreche mir eine sehr lustige Folge. Ja. Bestimmt.
1: Bestimmt. <lacht> ich glaube, ähm, Isa, wir haben keine Vorspeise. Nein. Richtig. Diesmal nicht. Wir haben auch kein Aperitif aktuell. Also das, was wir äh, korrigieren mussten, haben wir im letzten Teil schon korrigiert. Und ja, das, was wir erzählen wollten über Community-Anmerkungen und so, haben wir auch schon erzählt. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach direkt in den Hauptgang. Ne?
0: Und bedanken uns natürlich wieder bei
2: Lady Emlyn, dass sie wieder mit am Start ist. Genau. Ich danke euch, dass ich hier sein darf. <lacht> Immer noch.
1: Ja. ja. Möchtest du noch einmal was über dich und deinen Podcast erzählen vielleicht?
2: Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also ich bin ähm, Bestandteil des Podcasts Blitz Pod Das den Pod, äh, den Potsplitz genau. Den Podcast machen Melly und ich und wir besprechen da die Percy Jackson-Reihe. Genau. Genau, auch Kapitel für Kapitel. Ähm, was ich vielleicht auch noch sagen kann <lacht> in unserem Intro. Ähm, war das so, dass ich gesagt habe, ja, ich kenne die Bücher, also ich habe sie ja schon einmal alle gelesen, tatsächlich, aber das ist mhm. wirklich über ein Jahrzehnt her, also sehr, sehr lange, ich glaube, die sind da gerade alle auch dann erschienen, ne, und <lacht> ich habe noch groß rumgetölt in unserem Trailer, ja, also hier Teil 1 und Teil 2 sind mir sehr gut bekannt, das ist gar mhm. kein Problem eigentlich noch, der Rest 3 bis 5 habe ich, weiß ich gar nichts mehr und das ist wirklich Fakt, also ich keine Ahnung, wie diese Reihe ausgeht. Und deswegen macht es auch so schön spannend. Und jetzt, wo ich aber diese, ähm, gerade Buch 1, sind wir ja jetzt gerade, ähm, noch mal zusammen mit Melli lese, denke ich mir so, hä? <lacht> Was? Wo, wann war das? Und, 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 und wenn wir jetzt noch mal diese Kurve auf die Filme machen, warum Oje. Also, hui, da habe ich schon einiges wieder vergessen, auch aus 1 und 2. Da habe ich gesagt: Schande über mein Haupt. Eieiei, da habe ich ganz schön eine große Klappe gehabt.
1: Schande über dich, Schande über deine Kuh. Ja, genau. <lacht> Genau, ja. Nee, aber hört da auf jeden Fall rein, es ist wahnsinnig toll, also den beiden zuzuhören ist wirklich äh, ein Fest und man äh, lernt sehr, sehr viel über griechische Mythologie, was mich enorm freut, weil ich mag das, ich äh, stehe total auf so Mythologie und Göttersagen und all so ein Schnickschnock, ne, das finde ich immer richtig super und deswegen ist das richtig cool, da zuzuhören, weil äh, Melli da immer ist doch schon ziemlich cool viel recherchiert, muss man sagen. Sie ja. taucht auch immer gerne in so ein Rabbit Hole ab, ne, dass man dann merkt, <lacht> so, so and she was lost for hours. <lacht> <lacht> Aber es ist sehr, sehr geil, dem zuzuhören, auf jeden Fall. Ja. Dann lasst uns in Downton verlieren. Genau, wir verlieren uns jetzt in uh, Downton. Und uh, ja, diesmal führe ich ja wieder durch. Es ist ja wieder mein Part. ne. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Genau, wir erinnern uns noch daran, wir hatten im letzten Teil, waren wir quasi im Dowager-Haus und Mary hat sich so ein bisschen eine kleine Schelte von ihrer Omi abgeholt. Und jetzt sind wir aber in London und Cora sagt, dass sie, ähm, warte, jetzt muss ich mal gerade selber lesen, wo wir überhaupt sind. <lacht> Schön. <lacht> Weil ich ste hier steht nur Cora sagt, dass sie nicht mehr Warten brauchen und ich so, wer? Sehr <lacht> ja, gut. Ähm, ach so, genau. Ich glaube, die sind bei Rosamond zu Hause. Ja, genau. So, wir sind in London und wir sind bei Cora im Zimmer und Cora befindet sich dort mit Baxter und. Sie sagt dann, ja, Baxter, eigentlich haben sie recht, wir brauchen auch gar nicht mehr lange warten, ist ja eigentlich nur Aufschieberei jetzt, erzählen sie mir schon, was ist denn hier los, Ne, was war denn jetzt ihre Geschichte? Und Baxter erzählt dann ihre Geschichte und sagt, dass es da damals diesen jungen, gutaussehenden Footman gab, Peter Coyle hieß er, und der war... Nicht nur gut aussehend, sondern auch ziemlich grausam und ein ziemlich schlechter Mensch. Und der hat damals dafür gesorgt, dass sie eben sich auch nicht ganz so toll verhalten hat, weil sie war anscheinend verliebt oder zumindest von ihm ziemlich betört. Und ja, er hat sie halt zu einem ziemlich unfreundlichen Menschen gemacht und zu dieser Zeit fand sie das sogar ein bisschen gut. Also sie hat sich da auch so ein bisschen gesehen, wofür sie sich jetzt natürlich nachträglich ziemlich schämt. Und sie sagt dann ja, als er dann ähm, gekündigt hat, hat er sie quasi überredet, diese Juwelen zu nehmen und das hat sie dann auch gemacht. Und sie hat dann gedacht, okay, sie trifft sich mit ihm, ne, also er hat die Juwelen von ihr gekriegt, sie treffen sich dann und können dann zusammen weggehen und ja, Cora vermutet dann ganz richtig, ah, I see, ne, so von wegen, so geht die Geschichte, also weiter und er ist niemals aufgetaucht. Und Baxter sagt, ja, das stimmt, er wollte mich treffen und er war niemals da. Aber Baxter hat dann die Schuld auf sich genommen weil sie sich eben auch total geschämt hat für diese Sache, weil da hat sie erkannt, das ist eigentlich nicht sie. Und sie will dann diese Sache eigentlich aber auch ruhen lassen, obwohl Cora ihr rät, hm, wäre es nicht an der Zeit, den vielleicht mal anzuzeigen oder so? Und sie sagt, nee, was soll das denn bringen? Ich schäme mich dafür, dieser Mann hat mich zu etwas gemacht, was ich nicht bin. Ich habe jetzt quasi dafür Sühne getan und gut ist, weil was bringt es denn, ihn jetzt noch anzuzeigen? Cora ist dann eigentlich relativ verständnisvoll, und wir würden die Szene wechseln. Tatsächlich sind muss ich eine Sache dazu sagen, Entschuldige.
0: Gut. Als sie angefangen hat, diese Story zu erzählen und es zu diesem Punkt kam, wo Cora schon vermutet hat, okay, ihr habt euch verabredet und der ist da nicht aufgetaucht, habe ich für einen ganz kurzen Moment gedacht, sie erzählt jetzt noch die Story, dass nicht er sie da erwartet hat, sondern schon die Polizei, um sie ah. festzunehmen. So für einen ganz kurzen Augenblick dachte ich, na, hat er sich den Schmuck unter den Nagel gerissen und sie direkt angezeigt, damit sie da festgenommen werden kann. Ja. Hätte ich mit gerechnet, war nicht so. Und was ich aber noch ganz ähm, cool fand, wenn man das irgendwie so sagen kann, ist, dass Baxter zumindest auch noch ähm, richtig gestellt hat, was für mich so ein, so ein kurzes Reflexionsmoment von ihrer Seite aus ist, dass sie zumindest in der Lage war, dann zu sagen, okay, ich klau nicht den ganzen Schmuck, sondern nur so ein paar Stücke das macht es mhm. zwar nicht besser, aber immerhin war es nicht
1: ein
2: winziges bisschen
1: reflektiert, <lacht> ein bis ein bisschen sie damit bisschen besser.
0: auf die Nase gefallen ist.
2: Ja, aber ah. vielleicht, vielleicht war es auch so ein kleines bisschen was wie, ja, wenn ich alles nehme, ist es gleich auffällig, also es ja. ist sehr schnell auffällig und wenn ich halt mhm. immer nur so ein paar einzelne Stücke nehme, fällt es zumindest mal nicht gleich auf.
1: Ja, auch ja. wieder wahr. Ja. ja, das stimmt wohl. Habt ihr... Once Upon a Time gesehen, die Serie? Nee, nein. Weil als du das gerade erzählt hast, äh, mit diesem Ja, da wartete die Polizei schon auf, auf sie in deinem, in deinem Kopf, äh, da war das, das hat mich sehr an eine Szene aus der Serie erinnert, weil da ist nämlich der Hauptcharakter Emma, die wird nämlich auch an einer Stelle hops genommen und kommt dann ins Gefängnis, weil ihr Freund sie eben auflaufen lässt. Also er sagt ihr, wir treffen uns da und da und die haben eben auch was geklaut gemeinsam und sie wird dann eben festgenommen mit der Beute. Also... Mm. Ja, deswegen hat mich das gerade sehr daran erinnert. Ist übrigens eine sehr tolle Serie. Ich mag sie sehr. Da geht's nämlich darum, dass Märchencharaktere quasi aus ihrer Welt gerissen wurden und in, in unsere jetzige Welt geworfen wurden und aber nicht mehr wissen, dass sie Märchencharaktere sind und das ist wahnsinnig geil. Cool. Oh, das klingt wirklich mhm. cool. Das muss ich
0: mir angucken. Vom ja. Titel her habe ich jetzt an Stephanie Garbers Once Upon a Broken Heart gedacht. Ein Buch, das ich noch ungelesen in meinem Regal stehen habe und was ich noch so bald nachholen
2: muss.
1: <lacht> okay. Ja, nee, Once Upon a Time kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr coole Serie. Ja.
2: Kommt jetzt mal auf meine Merkliste. <lacht> mal gucken, ob ich es 2025 dann dazu schaffe.
1: <lacht> ich kenne das Gefühl. Ja. Uh. Naja, wir sind jetzt aber in Carsons Office wieder und Bates gibt gerade seine Aussage ab bei äh, dem Sergeant und er sagt, ja, er war in York und hat da so einige Besorgungen getätigt, ne. Er ist dann quasi eine Weile eigentlich nur rumspaziert, hat gar nicht so viel gemacht, ist halt hier und da mal eingekehrt, hat auch Lunch äh, in einem Pub eingenommen, also er hat da ein Sandwich gegessen und naja, ne, Willis... Steht dann auf, auf und sagt irgendwann, ja, okay, alles klar. Ich habe alles gehört, ist in Ordnung, ne ich weiß Bescheid. Anna steht dann bedrüppelt vor der Tür, als er eben die Tür geöffnet wird. Und er guckt sie an und sagt, ja, jetzt machen sie sich mir nicht so Sorgen hier, Miss Bates. ne Es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Also wir haben ja alles jetzt geklärt und dann gucken wir jetzt mal, was daraus wird. Anna und Bates gehen dann weiter in den Flur und die Kamera folgt dann ihrem Gespräch auch. Und dann fragt sich ähm, Anna... Das, warum Mr. Green denn eigentlich solche Sachen erfinden sollte, also das, was wir uns quasi letzte, letzte Folge schon ausgiebig gefragt haben, mm -hmm. fragt sich Anna jetzt eben auch, so was soll das denn? Und Bates vermutet dann eben, ja, vielleicht wollte er sich einfach schützen, bevor es quasi zu einem Streit mit den Bates Bateses kommt, wie auch immer, ne? also bevor vielleicht Bates irgendwas anfangen könnte. Ja, und damit wechseln wir wieder die Szene, es sei denn, ihr habt noch was. Eine Kleinigkeit, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es nach
0: dieser Szene war oder eine andere mit Anna und Bates. Ich meine aber, es ist die, wo man noch sieht, dass er den Gang schon vorläuft. Und äh, da dachte ich echt mal wieder so, puh, ganz schön auffällig, dass Bates ohne Stock eigentlich sehr gut unterwegs ist. Er hat ihn da... <lacht> Die also So viel muss ich richtig stellen, er benutzt ihn da auch, aber so wie er sich bewegt, braucht er den eigentlich gar nicht. Hm. Ist mir gar ja. nicht aufgefallen. Okay, das, das wurde schon häufiger mal diskutiert, dass es manchmal mhm. auch Szenen gibt, wo Bates tatsächlich ohne Stock unterwegs ist und dann sehr gut zu Fuß ist
1: und ja.
0: an anderen Stellen wieder sehr schwerfällig und dann den Stock benutzt. Das ziehen ja. sie sich, das ziehen sie nicht ganz so einheitlich durch.
2: Ja, das ja, stimmt. Wobei ähm, manchmal ist es doch auch wirklich so, wenn du so chronische Schmerzen hast, dann sind die mal mehr, mal weniger. Mmh, Und dann, ja, wenn du halt dann gerade in so einer Phase bist, wo es halt wo die Schmerzen halt richtig kicken, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er halt dann gerade in dem Moment, ja, sich halt mehr auf seinen Stock stützt. Ja, ich mein, ich glaube, das ist ein F Seri Filmfehler, also Serienfehler. Ja. Wie auch immer, denke ich schon. Aber, mmh. ähm, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das bei Menschen mit chronischen Schmerzen, es gibt gute Phasen mhm. und es gibt weniger gute Phasen.
0: Auf jeden Fall würde ich auch bestätigen, nur ähm, passt das ja in dem Moment nicht mehr zu dem, wie Bates am Anfang inszeniert worden ist, wo er sich ja auch wirklich das Bein mit dieser, ähm, es ist keine Prothese, Mann, ich habe es noch recherchiert, was es war. Ähm, Orthese, die, oder? Orthese, oh, nee. danke, ja richtig, ja. abschnürt. Weil er anscheinend, also da wird er ja so inszeniert, dass er ohne den Stock überhaupt gar nicht laufen kann, das, weil ja. sein Bein nicht belastbar ist. Gut, vielleicht ist sowas in den Jahren dann auch mal besser geworden, hm. aber ähm, da ist mir extrem aufgefallen, er ist sehr gut zu Fuß und der, und der Stock ist eigentlich nur so gerade schmückendes Beiwerk, um den
2: aufsetzen zu können. Stimmt, ja. In, Im Anbetracht dessen, dass man es am Anfang so inszeniert hatte, hast du völlig recht. Weil man hätte ja dann, wenn es sich denn verbessert hätte, hätte man ja wenigstens irgendwie mal so in einem Satz droppen lassen können, wie läuft eigentlich deine Physio? Also in
1: Anführungszeichen. Genau. Ne? Mhm. So, wie läuft es denn ja. jetzt
2: gerade da mit, mit dem Training und so weiter? Und dann hätte man sich da wahrscheinlich auch gar keine Gedanken drüber gemacht. So, ah ja, okay, ne, ähm, jetzt kann er gerade momentan gut laufen. Aber ja. stimmt, ja, wenn man das so sieht.
1: Mhm. Ja, so. aber mir ist es nicht tatsächlich nicht aufgefallen. Nee. Na gut, dann äh, können ja mal die Community darüber spekulieren, warum das mit Bates jetzt so ist, wie es ist. Also ich vermute ehrlich gesagt auch, dass es einfach nur am, entweder am schauspielerischen Talent liegt oder einfach nicht mehr besonders drauf geachtet wurde. So von wegen, es war mehr so kostümdepartment Hier, nimm deinen Stock noch mit. Und er, ja, ist okay, hänge ich mir eben über den Arm. Ne, so. Aber so richtig toll, naja, weiß ich nicht. Ist da nicht mehr drauf geachtet worden, das stimmt wohl. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder in London bei der Ausstellung. Und Bricker und Cora schauen sich gerade ein Gemälde an. Und zwar ist das The Nativity, heißt das, von Della Francesca. Und das ist, ähm stellt die Geburt Christi dar. Ich glaube, im Deutschen heißt es sogar die Geburt Christi. Und es wurde 1470 bis 1475, also über fünf Jahre, gemalt. Ähm, das wäre noch wichtig. Das sollten wir uns übrigens mal merken, diese, diese Jahreszahl. <lacht> Weil da wird gleich noch drauf referiert. Cora erkennt dann auch sogar, dass die Krähe da drauf quasi aussieht, als ob sie in... Ähm ja, in Ehrerbietung erstarrt wäre und eben nicht kräht oder so. Also im Englischen sagt sie Magpie. Also ein Magpie ist halt auch eine Art von Krähe. Das ist eine Elster. Ist das eine Elster, richtig? Mhm. Ich meine, eine ja. Magpie ist noch was anderes, oder? Egal, auf jeden Fall ein Krähenvogel. Ja, genau, das Ding. Genau. Sieht, ja stimmt, sieht schon sehr aus wie eine, wie eine Elster. Aber weh, hat es erstmal so richtig griffbereit, so mit, hier, eine ja. Elster. Aber ich glaube, Elstern keine. sind auch äh, Krähenvögel. Also die gehören, glaube ich, zu der Gattung auf jeden Fall. Wie auch immer. Jetzt hängen wir uns an diesem blöden Vogel auf, ne? Wir sind hier mit in der, in der äh, Kunstinterpretation
0: das heißt. dieser. Äh, Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Genau, legst, du etwa
2: kein, legst du etwa keinen Wert auf meine <lacht> Meinung? Doch, sehr.
1: sehr In der Geschichte Della Francescas ist das nachzulesen. Na, ist das nachzulesen? <lacht> die kunstwissenschaftliche Analyse des Künstlers Della Francesca. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> gut, ähm, ja, äh, Bricker sagt dann auf jeden Fall ganz begeistert zu Cora, dass sie ein sehr gutes Auge fürs Detail hat und dass er das eben sehr wertschätzt an ihr. Bricker sagt dann auch noch, dass die Krähe eben, dass er die, also dass della Francesca die Krähe eben reingemalt hat oder die, die, ähm, was waren es denn jetzt, eine Elster, Elster. so, die Elster, Elster da reingemalt hat weil sie ein sehr geschwätziger Vogel eigentlich ist, aber eben jetzt da sitzt in schweigender Andacht, weil das eben so ein göttliches Wunder ist, dass Jesus geboren wurde. Francesca ähm, hat das Bild am Ende seines Lebens gemalt, behauptet er. Und ich so, ja, ein paar Jahre waren da schon zwischen, weil Della Francesca ist erst 1492 gestorben. Das heißt, 45, äh, 75 wurde es beendet und 92 ist er gestorben. Ist zwar im letzten Lebensabschnitt, aber so richtig am Ende seines Lebens würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Nee. Aber okay.
0: Ich glaube aber, dass man bei solchen Kunstschaffenden diese Formulierung benutzt, wenn es
1: sozusagen zu den letzten Werken zählte. Ja, das stimmt. Das sagt er ja auch, dass das eins seiner letzten Werke ist. Das steht auch im Internet, dass das eins seiner letzten Werke war. Aber ja, wie gesagt, also so ein paar Jährchen sind da halt dann schon mhm. noch zwischen. Ne, Das, äh, naja. Könnt ihr uns ja mal sagen, die Community da draußen, wie ihr das finde denkt ihr das ist am Ende seines Lebens oder eher nicht <lacht> genau Cora fühlt sich dann aber ein bisschen alt so von wegen oh ich alte eine Nudel so ungefähr als ob auf meine Meinung noch irgendwer Wert legt und Bricker sieht es aber ganz anders also nein auf gar keinen Fall ne so du siehst überhaupt nicht alt aus du bist wunderschön und ich lege sehr viel Wert auf deine Meinung sie gehen dann zum nächsten Bild und Bricker hat, betont dann noch mal sehr, sehr ausführlich, dass er eben sehr viel Spaß hier hat, mit Cora zusammen diese Bilder anzugucken. Und man denkt so, oh, da, da, der alte ne, der flirtet aber schon ganz schön hart mit ihr. Ja, hör mal auf, mit
0: Isis zu flirten, Bricker. Was hier los ja. mit dir? Ist unhöflich, den Hund eines anderen ähm, anzugucken, dem schöne Augen zu machen.
2: Hm? Das stimmt. Um den Finger zu wickeln. Genau. Mhm. Hattet ihr ja, eigentlich
0: ja. den äh, Eindruck, dass ähm, wenn äh, Cora das so sagt, dass ähm, bei einer älteren äh, Lady wie ihr ja eigentlich... Niemand mehr wert auf ihre Meinung legt, dass sie da unterschwellig Robert mitgemeint hat? Ja, mit Sicherheit
1: hat sie da Robert mitgemeint. Sicher. Ja, weil der gibt eher ganz klar zu verstehen, dass er ihre Meinung nicht besonders schätzt. Also
2: ja, aber ich denke auch, dass es so ein bisschen ähm, mitgeflirte ist von von ihrer Seite aus. Also jetzt nicht unbedingt mhm. wirklich mit einem Ziel wie jetzt bei Bricker selber, mhm. aber ich denke halt schon. Ich meine, dieses Fishing for compliments, dass genau. man wie gesagt, ja, ich mhm. alte Frau, ne? So, das, Sie die möchte das ja, weil sie es von Robert nicht hört oder selten hm. hört, wie auch immer. Ähm, sie weiß, denke ich schon sehr, also sie weiß einfach, dass wenn sie sowas sagt, dass er dann drauf anspringt. Also ja, auf jeden ihr Fall. ist es ja völlig mhm. bewusst, dass er so mit ihr flirtet.
0: Wobei es mich so im Nachgang schon ein bisschen wundert, weil eigentlich wird überwiegend die Ehe von Robert und Cora ja recht harmonisch dargestellt. Also mhm. klar gab es diese ähm, diesen Eklat zwischen Robert und ähm, dem Dienstmädchen. Ich habe ihren Namen gerade gar Jane. nicht mehr. Jane, danke. Mhm. Ähm, das gibt es natürlich irgendwie, diesen, diesen einen Knick. Und klar sind die beiden nicht immer einer Meinung. Also das ja auf gar keinen Fall. Aber es gibt so viele Szenen, wo die beiden auch total liebevoll miteinander sind, dass ich es manchmal dann doch ein bisschen überraschend finde, dass das jetzt so ja schon fast schwarzmalerisch dargestellt wird. Also gerade als Robert ja in Amerika war und dann zurückkehrt nach mehreren Wochen, sind ja beide total glücklich und erleichtert, sich wiederzusehen. Was ja eine richtig herzliche Szene war und gibt ja super viele Momente, wo dann auch Robert durchaus merkt, dass ähm, er so ein bisschen wie bei Carson und Mrs. Hughes ein großes Problem damit hat, wenn er eben nicht einer Meinung mit Cora ist weil er das auch irgendwie schätzt mit ihr dann auch. Ähm, ne? Also die beiden teilen ja auch das Bett miteinander, was ja in so Herrenhäusern damals <lacht> nicht unbedingt üblich war, dass die immer getrennte Schlafzimmer hatten, hat Robert ja in ja. der Theorie. Ja, das stimmt. Also deren Ehe ist eigentlich schon
1: recht besonders, so wie sie die ausleben. Das stimmt, aber es ist ja trotzdem nicht verwerfliches daran, sag ich mal, dass sie vielleicht die Aufmerksamkeit auch mal genießt das von stimmt. jemand anders. Ich meine natürlich... Man, man kann ja... Also ich meine, ich denke, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nur von mir selber spreche, aber ich habe ja auch eine glückliche Ehe. Aber ich genieße es trotzdem, wenn mich mal jemand anflirtet. Das heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem genießen kann. Das äh, stimmt.
2: Ja, wer, ma wer mag das denn nicht? Ne? Also wenn es nicht zu aufdringlich <lacht> wird und alles um Gottes Willen. Ja genau, Willen, ne? also
1: wenn es nicht übergriffig wird oder so, genau. aber wenn es nur nette nette Worte sind. Pff, hallo, Balsam für die Seele, das braucht Natürlich. man auch mal. <lacht> Natürlich. Gucken es erlaubt, gegessen wird zu Hause. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> okay. Gut. Wo andere Leute zu Hause sind, ist auf der Drew-Farm. Oh, ja, okay, ich, ich sehe es ein, das war ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> genau. Wir sind auf jeden Fall bei den Drews und Mrs. Drew kommt gerade nach Hause und ruft dann ähm, nach Edith und wird dann auch geradezu panisch, als sie merkt, dass Edith nicht im Haus ist. Und Mrs. Drew rennt dann richtig panisch rum, setzt ihren Sohn ab, rennt nach draußen und vernachlässigt erstmal komplett ihre Aufsichtspflicht für ihren kleinen Sohn, ne? wo ich schon mal denke, so, Frau... Jetzt übertreibst du aber ein bisschen, ne? Also nur weil die Lady jetzt einmal nicht hier seit, was weiß ich, wie lange du weg warst, da auf dem Stuhl noch sitzt, ähm, ne? Man muss jetzt nicht gleich sagen, hier Sohn, du bist nichts mehr wert, setz dich hier hin, bleib hier, ich renne jetzt raus und suche nach anderen, ne? Und denkst du, so, das Kind ist immer noch ziemlich klein, aber gut. Stimmt,
0: aber auf der anderen Seite, ich habe <lacht> das jetzt nicht so kritisch gesehen. Ja, weil das Kind ist halt in dem Moment auch zu Hause, ne? Und, ähm... Was ich aber sehr komisch fand, war auch, dass also Mrs. Stewart meiner Meinung nach auch sehr übertrieben reagiert. Hm. Weil ich mir so denke, also sprechen die denn nicht ab, wie Edith dann auch den Tag mit Marigold verbringt? Weil ich mir so dachte, die könnte ja. ja auch einfach mit dem Kind einen Spaziergang machen oder so. Also ja. was ist denn dabei? Also wenn die sich jetzt darauf geeinigt haben, dass Edith die Patentante von Marigold ist, war ja irgendwie vor zwei Folgen oder so Thema. Hm. Was ist denn so schlimm daran? Also fand ich total merkwürdig in dem Moment, ja.
2: Also was ich da denke, ist, dass diese Panik von ihr so begründet ist, dass sie halt Angst hat, dass sie sie ihr jetzt komplett wegnimmt. Mhm. Ne? Also ihr passt es ja generell einfach nicht, diese diese Nähe, die sie zu der äh, Marigold hat und so weiter, aber halt alles in Unwissenheit, dass sie ja nicht weiß, dass die Mutter ist und so. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass da ganz, ganz viel noch mitschwingt, obwohl es ja ich glaube, es ist nie ausgesprochen worden, aber meine Interpretation, dass sie halt wirklich Angst hat, dass sie sie ihr wegnimmt. Ja. Einfach abhaut mit ihr. Das stimmt. Was auch noch sein könnte, vielleicht irgendeine ähm, Übereinkunft mit Mr. Drew hat, wovon mhm. halt Mrs. Drew nichts weiß und Mr. Drew sie erst danach in Kenntnis setzt. Ach, übrigens, ich habe Marigold jetzt doch ähm, Lady... Edith mm. mitgegeben. So auf die Art. Und ich glaube, da hat sie halt ordentlich Panik davor. Und deswegen ist sie mm. so ausgerastet. Stimmt.
0: Und das, was du zuerst gesagt hast, äußert sie ja auch noch in wenigen Sekunden mm. noch in dieser Szene.
1: Mm. Ja. ja. Ich, ich fand es nur halt sehr bezeichnend, weil ihr Sohn ja auch, was weiß ich, wie alt ist, der zwei, drei oder so. Also der ist halt auch noch richtig klein. Und sie setzt ihn dahin so: ja, tschüss. Und dann, oh, wo sind die? Und rennt raus und lässt den da halt einfach sitzen. Und ich denke so, das ist ein Kleinkind. Die kannst du doch nicht da einfach sitzen lassen ohne Aufsicht. So, naja, egal. Auf jeden Fall rennt sie ja dann raus und sieht dann, was passiert ist und was jetzt auch nicht unwahrscheinlich war, dass Edith einfach draußen ist mit dem Kind. ne Sie ist bei den Hühnern und ihr Mann Mr Drew also Tim ist ja auch sogar dabei also es ist ja eigentlich alles in Ordnung ne die haben sich halt die Hühner angeguckt und alles war gut ja Mrs Drew nimmt dann halt Marigold ähm, richtig unfreundlich Edith ab und sagt dann verscheucht sie dann förmlich und sagt so ja okay danke schön my lady sie können dann jetzt auch gehen so ungefähr ne die zeit ist dann jetzt auch um mit ihrem mit ihrem patenkind ne und als äh, Edith dann weg ist spricht Mrs Drew dann mit ihrem Mann und sagt eben, dass es äh, so nicht weitergehen kann und ja, ich kann das einfach nicht mehr, ne? Dass ich habe jedes Mal Angst, dass irgendwie sie dann eben nicht mehr da sein könnte oder dass das äh, so läuft, das halt nicht mehr, ne? Wir müssen da irgendwie was ändern. Und Drew hält sie dann für völlig unlogisch. Er sagt dann äh, nee, das äh, ist ja alles äh, überhaupt nicht äh, sinnvoll, was du hier erzählst, so von wegen, das ist nur Weibergeschwätz und Mrs Drew beschuldigt dann Tim dass äh, er sich ja quasi hier eine glückliche Dreiecksbeziehung mit ihr und äh, der Lady wünscht und äh, überhaupt, also ähm, das wäre ja bestimmt für ihn das, wie er sich das für die Zukunft ausmalt. Und Mr. Drew geht dann halt relativ wortlos fast schon weg und hält, sie sagt nur, dass sie ziemlich dumm ist, also dass sie das quasi komplett naja, irrational und, und dumm eben darstellt und erklärt ihr aber natürlich wie immer nichts. Ne? anstatt das jetzt mal aufzuklären oder zu sagen, hey du, lass uns mal gerade kurz abreagieren, aber in einer ruhigen Minute erzähle ich dir, was abgeht. Ne? So, das wäre ja vielleicht auch schon mal beruhigender, aber nein, er geht weg und sagt, du bist dumm. Und ich denke so, dude, ne so machst du es nicht besser. Ja, ich finde es auch richtig, es ist einfach nur dumm von ihm, ja.
2: weil... Er stellt ja quasi, ähm, sie denkt, nein, Moment, ich muss anders anfangen. Sie sagt, wirft ihm ja vor, äh, ich dachte, äh, sie hat eine Schwäche für dich, aber so langsam glaube ich, dass es umgekehrt ist. Ne, mhm. Spätestens dann wäre ich hin und hätte gesagt, nee, pass auf, das ist nicht so. Ich sagte dir jetzt, warum, weil er lässt sie ja quasi doch in dem glauben. Er sagt ja nur, er, er erklärt es ja gar nicht auf. Also generell auch nicht. muss er nicht mal das sagen, aber er sagt ja auch nicht mal, nee, ähm, das stimmt nicht, sondern er sagt, du bist dumm und ich gehe. Finde du ich auch unmöglich. Total bescheuert. Ich fand ja. das
0: unmöglich. Also in dem Moment, ich habe diese Szene gesehen und dachte so, ich möchte mir gern jetzt so einen Eimer voll Schweinedreck nehmen und das über seinem Kopf entleeren. Ja. Weil das so bescheuert ist. Also davon ja. abgesehen, ich habe ja eben noch gesagt, dass ich die Reaktion von Mrs. Drew auch ein bisschen überzogen finde, dass sie direkt diese Panik hat. Das finde ich ein bisschen ja. übertrieben. Aber was es aber wiederum zeigt und ähm, wie es sie als Figur inszeniert, ist ja nun einfach, dass sie eine sorgende Mutter ist. Und sie hat Marigold als ihr Kind aufgenommen und sie liebt dieses mhm. Kind so, als wäre es ihr eigenes. Und dementsprechend kommt sie ja ihrer Rolle als Mutter von Marigold absolut nach. Und ähm, dann sagt sie ja auch noch, was sie beschäftigt, sogar sehr offen. Sehr genervt zwar, aber sehr offen und das kann ich aus ihrer Position heraus auch total verstehen, weil Edith sich mhm. wahnsinnig aufdrängt, ihr Mann ist eigentlich für sie gar nicht mehr wiederzuerkennen nur noch Geheimnisse um sie herum wabern, seit Edith da aufgetaucht ist. Hm. Und dann muss sie sich noch als dumm beschimpfen lassen. Alter, ey. Also, ja. da, schwierig. Ne, das hätte mich richtig sauer gemacht an ihrer Stelle. Ja, ja.
1: Macht es ja auch, offensichtlich. <lacht> ja, also aber ich werde nicht
0: abgezogen.
1: Also, so, da hätte er sich noch ein bisschen was von mir anhören dürfen. Nee, er zieht ja ab, er geht ja einfach, ne? Ja gut, das Problem ist halt dann wieder die Zeit, ne? So als Frau hast du halt eben auch nicht so das Recht gehabt, dann deinen Mann zu kritisieren, oder eben, ja, durftest halt daraufhin auch nicht handeln. Heutzutage würde man wahrscheinlich einfach sagen, okay, alles klar, entweder du erzählst mir jetzt, was hier los ist, oder ich lass mich scheiden, ne, oder sowas. Das war halt zu der Zeit nicht. ne? Ja gut, das stimmt. Ja, ja, wir sind aber wieder bei einer etwas erfreulicheren äh, Szene. Und zwar sind wir jetzt bei der Ausstellung wieder. <lacht> was? Ich sag gerade den Blick so. <lacht> Cora will jetzt äh, gehen, aber Bricker sagt, dass sie doch bitte noch was essen zu sollten zusammen. Also er lädt sie zum Essen ein. Und dann sagt Cora aber, nee, dafür müsste ich mich ja erst umziehen, weil ich bin ja gar nicht passend gekleidet. So von wegen, ich bin ja jetzt ganz dach hier rumgelaufen, bin ja schon ganz muffig hier in den Klamotten und so. Und dann sagt er, nee, Quatsch, egal was du anhast, du wirst die schönst angezogene Frau im ganzen Ritz sein. Und dann denkst du schon, oh, also wir gehen heute schon im Ritz essen hier, ne? Das ist schon mal ein bisschen... Pricey. Und ähm, er hat natürlich wieder, naja, ich wollte gerade sagen subtil, aber eigentlich ist es nicht besonders subtil, wieder seine Flirterei untergebracht. Er sagt dann nochmal dazu, dass er mehr von ihren Einschätzungen hören möchte, weil ihn das eben sehr interessiert und weil er findet, dass sie eben so ein gutes Auge für die Kunst hat. Und Cora fragt, warum? Weil sie doch eigentlich überhaupt nichts weiß. Aber Bricker sieht das ziemlich anders. Er sagt eben wieder, dass sie einen guten Kennerblick hat und dass sie einfach die Kernelemente jedes Bildes direkt erkennt und so weiter und das ist eben eine Gabe, das ist was, was nicht jeder hat und selbst viele Kunsthistoriker und Kenner eben nicht unbedingt vorweisen können. Und Cora lässt sich dann auch ein bisschen bezirzen und will ich dann noch ein mit ihm zum Dinner zu gehen. Jopjop. Wir wechseln wieder die Szene und wir sind bei Mrs. Hughes äh, im Zimmer und Mary fragt gerade, warum die Befragung denn jetzt ein Problem war. Also was ist denn jetzt gewesen? Ne? Und dann sagt Mrs. Hughes, naja, Bates war ja in New York und Mary, ja okay, das wissen wir ja schon, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber Mrs. Hughes erklärt die Details, die da eben so ein bisschen problematisch sind. Und zwar sagt sie, dass ähm, Bates eben doch relativ viel Zeit in der Nähe des Bahnhofs verbracht hat, weil eben alle Sachen, alle Stationen, die er genannt hat, eben ganz in der Nähe waren. Und Mary erkennt dann auch ganz klar, oh, okay, das bedeutet, dass er eigentlich doch Zeit gehabt hätte, eventuell nach London zu fahren in dieser Zeit. Und dann befürchtet sie eben auch, dass... Willis das ebenfalls bemerken könnte. Und naja, das könnten dann belastende Beweise werden. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ne? Wollen wir mal hoffen, dass er nicht darauf kommt. Und man denkt so, really? Das? ist eure Quintessenz, die ihr daraus gezogen habt. Ja, okay.
0: na no, dieser ganze Prozess, das macht mich schon wieder so sauer. Oh, ja. Scheiß. Also schon alleine die, die erste Verurteilung von Bates, das war schon so an den Haaren herbeigezogen, wo du dir so in, in diesen Gerichtsszenen gedacht hast, Leute, das hier sind alles nur Indizien. Ihr habt nicht einen einzigen stichhaltigen Beweis, aber Hauptsache, er kann verurteilt werden. Und selbst das sind nur Indizien, Jana und dann war er halt in der Nähe des Bahnhofs und hätte da sein können. Meinetwegen hat Green behauptet, dass Bates ihn nicht leiden kann. Ja und? Aber ist jetzt nicht leiden können jetzt wirklich ein valides
2: Mordmotiv? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ne. Ich weiß nicht, wie das wie das früher war, ob das zu wirklich guten Motiven gezählt wurde, wenn man jemanden anderen nicht leiden konnte. Weiß ja. nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Also, nee, weiß ich nicht. Ich sehe das nicht. Also das ja, ich ist das auch nicht. So, Das ist so plumm konstruiert. Und dann denke ich manchmal so, meine Güte, Julian Fellows, aus, aus deinem Lande stammt ein grandioser Krimi-Autor. Ne? <lacht> Hättest du dir nicht mal ein bisschen mehr bei äh, Sir Doyle abgucken können. ne Also wirklich, das ist wirklich sehr, sehr plump, was du da machst. Also, ja Gut. Wir wechseln aber die Szene. Wir sind nämlich in London abends auf der Straße und Cora und Bricker laufen gerade zusammen auf dem Gehweg lang. Cora erklärt, dass sie früher ein bisschen Angst vor London hatte, ähm, aber jetzt liebt sie es eigentlich. Jetzt findet sie das eigentlich ganz schön cool hier. Sie ist früher nach London gekommen, weil sie eben keinen Stand, aber dafür ziemlich viel Geld hatte. Und ihr Vater war eben jüdisch und das bedeutete, sie waren eher neureich. Ne? Und da wollte man sich natürlich noch so ein bisschen einen Namen aufbauen. Sie war dann zum Glück ziemlich hübsch und daher auch recht beliebt auf diesen ganzen ähm, Bällen die eben zu der in der Saison in London immer so gängig waren. Haben wir ja in der letzten Staffel gesehen, wie das so ist, ne, mit Rose. Und Bricker versteht das auch ziemlich gut. Er meint so, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ziemlich faszinierend waren und bestimmt auch die hübscheste auf all den Bällen. Und Cora weiß gar nicht, warum sie das jetzt alles so erzählt, aber, oh, ich bin ja ganz duselig, so von diesem ganzen Abend. Hohoho, ho, ho, ne? Ja, ich gebe an. Mhm, <lacht> ein bisschen auch, ja. Aber er findet es eigentlich ganz gut, ihre kleine Prahlerei. Und er steigt da auch ganz gut drauf ein. Ja, sie sagt dann, dieser Abend in der Stadt, das ist eigentlich gar nicht so ihr Metier und eigentlich auch gar nicht so das Ding, was sie so macht. Das wäre eher so das, das Metier ihrer Töchter quasi, ne? Also sie ist eigentlich viel zu alt dafür, aber sie findet es eigentlich jetzt ganz toll. Sie kommen dann... An, aber Bricker möchte eigentlich noch einmal um den Block laufen, einfach um noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Er will sie dann gerne nochmal wieder treffen, aber Cora denkt, dass das wohl nicht passieren wird, aber sie nimmt das Kompliment dankend an. Und das finde ich irgendwie, das ist wieder so richtig guter cora move mhm. einfach so, ne? Dieses so die ganze Zeit mitgehen und sagen, ja, finde ich richtig toll, ich genieße jetzt diese Aufmerksamkeit und dann, danke dafür, ich weiß, dass es ein Kompliment ist, ich weiß genau, was hier den ganzen Abend abgegangen ist, aber das wird wohl nicht wieder passieren, weil ich bin einfach eine ehrbare Ehefrau, ne? So von wegen, ja. Ende mit der Flirterei und ich finde, das ist so ja. so gut. Das ja. ist so ein gut, das ist so Cora, das ist richtig so, ja, ja, on point, mhm. genau, so. Wirklich. <lacht> Mag das auch
2: sehr, sehr, wo sie, ich fand auch so schön, wie sie ihn da so anstrahlt im Prinzip. Ja. So, so grinsend, so einfach gesagt, ey, in dem Moment so, ich danke dir wirklich für diese wundervolle Zeit, die ich jetzt mit dir verbringen konnte. Es hat mir sehr gut getan. Es war schön, mal wieder zu hören, ähm, dass ich ein wunderschöner Mensch bin, dass ich begehrenswert bin. Aber ja. das war es jetzt auch. Und ne, trotzdem so höflich und ähm, überhaupt nicht unangenehm. Einfach einfach ja. schön. Es ist Einfach eine ne ganz tolle Abfuhr im Prinzip. Ja. Ne, so, <lacht> so, Ich glaube, der dreht sich um. Oder, oder beziehungsweise, wenn ich so... Abserviert werden würde, in Anführungsstrichen. Ich würde mich umdrehen, würde trotzdem grinsen, so, ah, es war aber nett.
1: <lacht> Weiß ja, nicht. wahrscheinlich, also, ne?
2: Ja, war, das
1: ist so, oh, ja, okay. Ich ja. musste tatsächlich ein bisschen
0: schmunzeln. Vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchro und daran, dass, ähm, in unserer Jugendsprache, die ja schon ein ganz kleines bisschen her ist, so dieses, <lacht> nein, ich glaube nicht, die ja, ein bisschen <lacht> anders konnotiert ist. Und das fand ich total witzig. Somit können wir uns nicht noch mal wiedersehen. Nein, ich glaube nicht.
2: Aber sie meinte es in der Szene
0: ja wirklich nett. Mhm. Und das ist diese, diese, wie du schon sagtest, diese äh, total nette Abfuhr. Aber einfach diese Formulierung, ich musste trotzdem so lachen. Ja.
1: Nein, ich denke nicht. Oh Gott. Jetzt kommt es, kriegt es echt eine vollkommen andere Konnotation, ey. Schön. <lacht> Danke, Mona. Danke. Dankeschön. Okay, wir sind bei Rosamond zu Hause und Cora kommt gerade nach ihrem sehr freudigen Abend rein. Und findet Robert da. Ähm, er sitzt im Sitting Room und sie freut sich richtig doll, ihn zu sehen. Ne? Sie ist richtig überrascht und denkt so, oh, Robert, voll toll, schön, dass du da bist. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Ja, und Robert sitzt da ein bisschen sassy auf dem Sofa und ist so, ja, toll, dass ich da bin. Ne? Ich hatte ein ganzes Dinner für uns geplant. Aber naja, ich habe das jetzt bereits gecancelt, als wir das Telegramm von Bricker erhalten haben. Cora entschuldigt sich dann auch und bemerkt, dass Robert irgendwie ein bisschen sauer ist. So, Also er wird langsam ein bisschen angesäuert und er erklärt dann ziemlich eifersüchtig, dass er extra nach London gekommen ist, um seine Frau zu überraschen. Und jetzt muss er sehen, dass sie mit einem anderen Mann um die Häuser zieht. Excuse me, das gehört sich ja mal gar nicht, so ungefähr. Und ähm, Cora erklärt dann, dass sie eigentlich ja nur Bilder besprechen wollten, aber Robert kann das halt komplett nicht verstehen. Ne, Er sagt dann so, ach ja, was hast du denn schon für zu Bildern zu sagen? Ne, So von wegen, äh, als ob deine Meinung irgendwas wert wäre. Und Cora ist dann zu Recht richtig gekränkt. Mhm. Er will äh, sie dann aufhalten, aber sie macht klar, nee, ist okay, du hast ein Recht auf deine Meinung. Aber ich bin damit nicht einverstanden und ich gehe jetzt ins Bett. Mm -mm -mm, ne? Also die ist halt wirklich so, nee, komm, ist okay. Dann, das Thema ist durch, ne, das Thema ist durch. <lacht> das ist, äh, Sie geht dann auf jeden Fall nach oben und Robert schaut ihr dann ein bisschen bedrückt nach. Man sieht halt, oh, okay, da ist er anscheinend ein bisschen zu weit gegangen. Das sieht zumindest so aus, als ob er das merkt. Ja. Und äh, ja, dann ist die Szene vorbei.
2: Ja, also ich finde sein Verhalten wirklich unter aller Kanone. Gerade in Anbetracht dessen, was da mit Jane war und alles, ne? Dass er dass mm -hmm. sich hinstellt und wirklich äh, meint, dass er ihr dann Vortrag halten kann, Boah, ich habe gekotzt im Strahl, ganz ehrlich.
0: Ja, ist echt so. Yes. Ich muss echt sagen, ich dachte bei Cora echt gut, sie gönnt ihm jetzt seine Snobbertschen fünf Minuten. Und lässt ihm einfach da äh, Sassy in, äh, auf dem Sofa sitzen und geht nach oben. Aber ich fand das, ich fand das auch unter aller Sau. Also erstens hm. ist es total unfair, wie äh, er mit ihr spricht. Sie konnte ja gar nicht wissen, dass er kommt. Er hat sich nicht angekündigt. So. Yes. Hätte sie das gewusst, dass er doch noch nachreist, wäre sie gar nicht mitgegangen. Ja. Jetzt ist sie mitgegangen, aber es ist ja nichts passiert. Und was ich dann auch noch unter aller Kanone fand, ist... Und den Gedanken kann ich zwar aus seiner Eifersucht heraus fast ein bisschen verstehen, so nach dem Motto, ja, ja, natürlich wollte er sich deine Meinung über die Kunstbilder anhören. Ich glaube ja wohl, er hat hier ein ganz anderes Ziel verfolgt. Ja, aber sie wusste es doch und hat ja extra noch fünf Minuten vorher gesagt, nee, nee, hier wird nichts anderes passieren.
1: Und deswegen ist diese Behandlung noch um so vieles ungerechter. Ja. Unglaublich. Ja. ja, gut, ich meine, man muss Robert natürlich zugestehen, er hat natürlich von dieser Unterhaltung vorher nichts mitbekommen, er weiß natürlich nicht, dass ähm, sie Bricker auch irgendwo eine Abfuhr erteilt hat, aber es ist trotzdem ziemlich grenzüberschreitend und extrem unfair, seiner Frau wieder vorzuhalten, dass sie quasi keine Ahnung hat und dass Bricker ja. ja mit ihr, ihr quasi nur schöne Augen machen will und deshalb mit ihr Zeit verbringen möchte, so ungefähr, und ihre Meinung wissen will, so, ne? Es fehlt ja nur noch, dass er wirklich die ganze Zeit so, so mit so blöden Gänsefüßchen alles betont oder ja. irgendwie so, ne? Also, ja. und das ist ja einfach richtig, richtig ätzend. Das ist halt so ein richtiges, ekelhaftes show Und das eigentlich hat Robert das nicht nötig so ne so zu sein nee. gerade nicht zu seiner wirklich abgöttisch geliebten Cora ne die er ja wirklich liebt ne also und das ist halt einfach so fürchterlich wenn er dann solche Sachen sagt und sie eben so ich weiß gerade das, das klingt jetzt blöd aber ich weiß gerade tatsächlich das deutsche Wort nicht aber im englischen sagt man belittelt. ne also dass er sie halt irgendwie so klein klein, klein hält. so so ne ja genau hm, sowas eben hm. und ach das ach, nee. hm, diese ganze Szene das tut einfach weh ich ja, meine klar voll. versteht man dass er nicht will dass mit ihr geflirtet wird, aber deswegen muss man sie nicht so runterputzen. Da kann er auch sagen, ey, du, ne, hier, ich habe genau gesehen, dass ihr da geflirtet habt und ne, natürlich bist du eine schöne Frau und klar will der mit dir Zeit verbringen, kann ich schon verstehen. Das wäre was ganz anderes gewesen, als hätte er gesagt, ach ja, klar, als ob du was zu sagen hättest, so, ne? Ich meine, ein bisschen
0: könnte man also sein Verhalten nicht rechtfertigen, aber zumindest äh, seine Eifersucht noch mal so ein bisschen verteidigen in dem Sinne, dass Cora die gerade auch unabsichtlich noch befeuert. Denn das hast du gerade, glaube ich, nicht erzählt. Als Cora wieder nach Hause kommt, denkt sie mhm. ja, dass Rosamund noch wach ist und dort mhm. im Zimmer auf sie wartet. Deswegen sagt sie ja noch, Rosamund, das muss ich dir erzählen, ich hatte gerade ein paar total schöne Stunden. Robert, du bist da. Und wahrscheinlich hat Robert nur gehört, ich hatte schöne Stunden. Aber die mhm. hatte sie nicht mit mir, die hatte sie mit dem blöden Vogel da. So. <lacht> Und in, in dem Moment könnte ich mir vorstellen, dass Robert dann nochmal um ein vielfaches Eifersüchtiger war, hm. weil er ja auch noch merkt, dass Cora der Abend ja auch noch Spaß gemacht hat. Das mhm. Einzige, was ich dann halt total schade finde, ist, dass er überhaupt nicht wahrnimmt, dass sie sich ja wirklich von Herzen freut, ihn zu sehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist ja nicht so, als würde sie was verstecken. Ja, das stimmt.
1: Naja, Na ja. ist auf jeden Fall... Schwierig, die Szene. Lass uns mal weiter in die Library gehen. Und zwar ist äh, Tom gerade da und fragt Mary, ob Edith äh, für, auf sie auch irgendwie abgelenkt wirkt. Also findest du auch, dass sie irgendwie ein bisschen komisch drauf ist? Und Mary hat natürlich, wie immer, nichts bemerkt, weil es ja auch ihre Schwester. Da braucht man ja kein... Äh, nee, das interessiert uns nicht. Das ist Edith. Die ist eh unwichtig, ne? Ja. Sie redet dann über Tony. Und zwar sagt Mary, dass äh, sie sich nicht mehr so ganz sicher ist mit ihm. Sie dachte, sie wäre es, aber irgendwie, also, ne, erst war ich so quasi festgefahren, aber jetzt bin ich wieder nicht mehr so gefestigt <lacht> in meiner Aussage. Also sie sagt im, im Englischen halt, sagt sie, sie sie scheint sich wieder zu unsettled, also als ob sie sich ja losketten würde. Losketten genau nicht mehr niedergelassen fühlt, wie auch immer. Es ist ein bisschen, äh, meine Übersetzungen sind etwas holprig, ich entschuldige mich. <lacht> ja, Mary fragt sich, was sie denn eigentlich gemeinsam haben und die jüngste Zeit, die sie so miteinander verbracht haben, da ist ihr so einiges klar geworden, dass sie eben nicht so viel zu besprechen haben. Äh, vorher war ihre Entscheidung wohl eher ein bisschen vernebelt von äh, bestimmten Dingen. Und naja, du weißt schon, wovon ich rede. Und Tom ist so, ja, ja, ich verstehe das schon. Aber da müssen wir jetzt auch nicht so drüber reden. Wir reden wohl über deinen Zeichenausflug. Und Mary guckt dann nur verschmitzt. Und Tom sagt dann, ja, ich will dich ja unterstützen, aber im Gegenzug, ne, möchte ich auch, dass du mich unterstützt. Also wenn du mich liebst, dann unterstützt du mich auch. Mary sagt, ja, dann muss ich das wohl tun, weil es ist nun mal so, ne, du bist mir wichtig, da muss ich dich wohl unterstützen. Geht es denn hier um Miss Bunting? Ja, du weißt ja, ich bin kein Fan von ihr äh, und auch von dem Plan, äh, nach Amerika zu ziehen, da bin ich auch kein Fan von, also worum geht's denn hier? Und Tom lächelt, weil sie ihn eben unterstützen möchte und sagt, naja, vielleicht geht's so ein bisschen um beides. Aber warum es jetzt genau geht oder was jetzt seine Pläne sind, erfahren wir leider in dieser Szene noch nicht.
0: Ja, Ich muss sagen, ich würde mir Tatsächlich auch wünschen, dass Tom bleibt, weil ich das cool finde, was die beiden für eine Dynamik entwickelt haben und das fände ich schade, wenn das jetzt wegbrechen würde, indem Tom wirklich mit Little Sibyl und vielleicht noch Miss Bunting oder ohne sie woanders hingeht. Also das fände ich total mhm. schade, vor allem, weil ich dieses Gespräch auch so cool finde, wenn er noch sagt, ach ja, äh, wie neulich war denn die Begegnung? Ja, ziemlich neulich. Also ja, ja, wir reden ja also <lacht> über den Zeichenausflug, an den ich übrigens keine Sekunde lang geglaubt habe. Und daran <lacht> merkt man ja total, Er, die beiden kennen sich inzwischen ja auch schon seit Jahren. Und Tom mhm. hat inzwischen einfach einen, einen festen Stand in dieser Familie oder zumindest auch für sie in dieser Familie, dass die so miteinander reden können. Ja, das das war ja in Staffel 1 und 2 noch gar nicht denkbar. Und das finde ich total cool.
2: Ja. Ich mag das auch sehr, sehr gerne. Dass die zwei sich so zu, zueinander, also dass die zwei so gut zueinander gefunden haben, tatsächlich, dass die sich, ja. dieses Verhältnis ist ganz toll. Ja,
1: ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tom für Mary der Bruder ist, den sie nie hatte. So einfach, weil die so ein, so ein inniges Verhältnis haben und die die weiben so gut zusammen und die die kümmern sich aber um so viel Business-Kram zusammen, können dann aber auch auf so emotionaler Ebene gut miteinander reden und so. Und ich finde, das ist so ein Ding, irgendwie, ja, weiß ich nicht, das, das fühlt sich halt einfach so ein bisschen geschwisterlich an, so, ne? Wie man halt so mit, mit seinen Geschwistern gut zusammenarbeitet oder Sachen macht und so. Also, weiß ich nicht, finde ich irgendwie, schön zwischen denen, weil man hat halt schon das Gefühl, da ist halt natürlich nichts Romantisches zwischen denen, aber es ist genau. trotzdem sehr vertraut. Ne? Ja. Ja. Sehr vertraut ist uns auch äh, die, der, der Kirchhof von Downton. Und zwar sind Isabel und Violet dort und Isabel lädt Violet zum Tee mit den russischen Flüchtlingen ein, weil die ja jetzt nach Downton kommen. Und sie sagt, dass Violet ja die einzige von ihnen war, die jemals in Russland war. Und deshalb muss sie ja unbedingt kommen. Sie fragt dann, ob sie noch Bekannte dort hat, und Violet sagt, ähm, ja, naja, also ich kenne da schon welche aber wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Sie sagt dann noch so einen richtig typischen Weile-Spruch einfach mit so, ja, ein äh, unglücklicher Freund ist ja schlimm genug, aber ein unglücklicher Bekannter ist nicht tolerierbar. <lacht> so von wegen, also wenn du jemanden hast, der quasi ein ein Freund, der ins Unglück gefallen ist, ist ja schon nicht so schön. Aber wenn du einen Bekannten hast, das, ist, äh, das geht gar nicht. Also die musst du abstoßen. Da da brauchst du nicht keinen, keinen Gedanken mehr dran verschwenden. Und äh, Isabel schaut sie dann Richtig schockiert an bei so einer Kälte, also das ist ja wirklich eine richtig kalte Aussage. Und dann sagt sie, ah, ja, ja, sie sind wirklich ein wahrhaft herzlicher Mensch. Mm -hmm, toll.
2: Das hätte noch gefehlt dieses nicht hinten dran. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Ich finde das geil, wie sie im Deutschen so ein bisschen resigniert sagt, ja, sie haben ein wahrhaft großes Herz. Ja,
1: im Englischen sagt sie auch, you are a real heart. Und du denkst du, mm -hmm, ja, natürlich, ja. Wir sind wieder auf Downton Abbey und Cora und Robert kommen an und drinnen wird alles für den Tee vorbereitet. Robert fragt dann, ob ähm, die Sachen schon rausgelegt wurden, die sie eben zeigen wollen und ähm, ob alles vorbereitet ist. Und dann fragt er eben Mrs. Patmore so, ja, wir wollen doch, dass alles anständig ist, nicht wahr, Mrs. Patmore?" Und Mrs. Patmore antwortet nur sehr, sehr knapp, ja, my Lord. Und Robert wundert sich dann, was mit ihr los ist, weil normalerweise ist sie ja immer ein bisschen herzlicher und geschwätziger. Carsten winkt dann nur so ab, so, ja, ja, die wird schon wieder, ne? nichts, worum sie sich sorgen müssen, sie kommt da schon wieder drüber hinweg. Und Rose geht dann runter, weil nicht genug Zitrone für den Tee da ist. Tony, Isabel und Violet kommen dann an und Mary begrüßt ihn... Tatsächlich eher verlegen als erfreut und ähm, fragt dann, warum er denn eigentlich hier ist. So, hallo, ähm, was soll das denn jetzt? Und Toni sagt dann, äh, ja, ich wollte dich unbedingt sehen, aber ich wollte dich nicht die ganze Zeit am Telefon nerven. Ne? Und Mary will dann Violet etwas zeigen, also lässt ihn dann halt tatsächlich so ein bisschen stehen, was dazu führt, dass Isabel und Toni ein bisschen ins Gespräch kommen und er bedankt sich bei ihr für ihre Freundlichkeit. Und Isabel denkt so, hä, ja, nee, so freundlich war ich doch eigentlich gar nicht voll, zu dir. Und Toni sagt, doch, sie haben mich immer sehr respektvoll und sehr nett behandelt und dafür möchte ich ihnen danken. Und man merkt richtig, der will doch nur ihren Segen, so als die Ex-Schwiegermutter. Ich habe auch aufgeschrieben, der
2: will nur gut Wetter machen. Ja,
1: ist wirklich so, ne? Der will doch einfach nur, dass sie nachher sagt, ja, ja, den darfst du heiraten, das ist ein netter Nachfolger ja. für meinen Matthew. Hm.
0: Ja, ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das fand ich auch wieder... Oh, musste der da jetzt auftauchen? Also ich es irgendwie schon fast wieder ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Weil die, also jetzt mal ganz ehrlich, die haben eine Woche zusammen verbracht. Mhm. Ähm, er hat mehr von Mary kennengelernt, als er sich vor so einer Hochzeit jemals hätte erhoffen dürfen in dieser Zeit. <lacht> ja, das stimmt. Sie hat eine ganz klare Aussage getätigt, nämlich, dass sie noch mal sprechen werden, wenn es um irgendwelche Vorbereitungen geht und er hat nichts Besseres zu tun, als einen Tag später unangekündigt auf Downton aufzuschlagen. Puh. Und so und langsam allen kann allen ich im Discord verstehen, dass, dass er unsympathisch
2: wird Entschuldige, Mele, Wollte ich noch eben reinsetzen. Nee, sorry, ich bin reingekritscht. Nein, ich verstehe es auch. Also, weil, wie, wie Isa ja vorhin auch schon gesagt hat, er sagt noch zu ihr, ich wollte dir Te äh, mit dem Telefon nicht auf, auf die Nerven gehen. Nur dann gehe ich dir halt einfach persönlich auf die Nerven. Da komm ich ja, halt. ist oh, so. Oi.
1: Das macht es viel besser. Also, was soll das? Ja, versteht kein Mensch, ne? Also es ist echt nee. ein bisschen, anstatt ihr dann auch Zeit zu geben, weil er ja auch sagt, ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst und wir müssen ja jetzt erstmal entscheiden und dies, das und er aber, ja, also die Heiratspläne und dann dies und jenes, ne, und unsere gemeinsame Zukunft und sie, ja, chill, ne, so, ja. wir verkünden jetzt noch gar nichts, ich will jetzt einmal nachdenken. Ja oh. so, und was ist? Ach ja, übrigens, ich bin dann wieder da, ne, hi. Sie hat
0: <lacht> sich da aber auch echt eine eine blöde Situation jetzt manövriert, ne, weil... Sie ist halt auf das Angebot von ihm eingegangen. Ursprünglich hatte er ja auch ähm, ihr gegenüber kommuniziert mit, hey, das dient dir dazu, um herauszufinden, ja. wie wir miteinander harmonieren. Und im ja. Endeffekt fehlt mir diese, dieser ganze Reflexionsmoment gerade total, weil er fing ja schon an, Heiratspläne zu schmieden, da hatten sie das, das Hotel noch gar nicht verlassen, hat ihr jetzt noch gar keine Zeit gegeben, auch nur irgendwie drüber nachzudenken und fängt da jetzt schon an, total übergriffig Pläne zu schmieden, ohne sie in dem Moment. Und da, oh, ja, aber wie soll sie da jetzt wieder rauskommen? Weil im Endeffekt, ihre Großmutter weiß es schon, die drängt sie jetzt dazu, mit ihm diese Heiratspläne zu schmieden und sie merkt, dass sie ihn nicht mehr haben will. Ja. Wie, wie kommst du denn aus der Nummer raus? Wenn jetzt Toni bei der Abfuhr noch einfach nur ein bisschen kacke reagiert, so ein bisschen ähm, hier äh, Richard-mäßig, dann kann das ganz schön mhm. in die Hose gehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn aus der Aussage geworden mit No Strings Attached? Ne? Mhm. so Das wurde ja mal so von wegen, das ist rein äh, freundschaftlich. Wir genau. gucken, was daraus wird und ne? Keine Konsequenzen und es ist deine freie Entscheidung, was ist denn daraus geworden? Genau. Ne? Ja, aber ja. ich glaube
2: schon, dass sie, sie hat ihm ja schon sehr das Gefühl gegeben, dass sie das will. Also in, in dieser Bettszene zumindest noch mhm. und ist da davor ja. ja auch noch. Sie fängt ja jetzt erst an, darüber nachzudenken. Ne? Ja. Und deswegen wiegt er sich da schon sehr in Sicherheit.
1: Ja, ne? das stimmt. Aber dann muss sie eben jetzt auch, sag ich mal... Ähm, Buddha bei die Fische machen. Ja, ja ich, ich wollte sagen, Sack auf den Tisch, aber ja, das stimmt. <lacht> Sack auf den Tisch, okay. Bei Mary ein bisschen schwierig, ich gib's zu. Aber so.
0: <lacht> da ist nicht viel mit Maisstampen gehen. Buddha bei die Fische und <lacht> gut.
1: Eieiei. Ja, da muss man das jetzt eben halt mal auch äh, auf den Tisch bringen, dass man ne, eben nicht das mehr möchte. Aber dann muss sie das eben jetzt auch schnell tun. Und nicht noch weiter rauszögern, ne? Ja. Wäre wär fair ihm gegenüber dann halt. Mhm, ne? Absolut, natürlich, genau. Ja, wir sind jetzt ja unten in der Küche, weil Rose ist ja gerade runtergegangen, um noch mehr Zitrone zu holen. Und Rose entschuldigt sich auch gerade bei Daisy für die Unannehmlichkeiten. Daisy sagt aber, nö, nö, das ist alles gar kein Problem, ne? Ich habe das super schnell fertig gemacht, das ist kein Ding, ne? Mach dir keine Sorgen, so ungefähr. Miss Bunting kommt dann rein und fragt, wo Daisy denn jetzt eigentlich bleibt. Aber Daisy sagt, ich habe leider zu viel zu tun, ich kann jetzt gerade nicht zu meiner Nachhilfestunde kommen. Miss Bunting wird dann kurzerhand von Rose auch nach oben zu dem Tee eingeladen, weil es ja unhöflich wäre, sie jetzt nicht einzuladen, weil sie ja schon ein paar Mal eingeladen war und so weiter. Und Miss Bunting lehnt dann aber eigentlich erstmal ab, aber dabei bleibt es ja nicht, wie wir dann ja noch sehen. Ja, wir wechseln in den Drawing Room. Violet fragt, ob sie es denn jetzt offiziell machen wollen jetzt wo Toni ja auch hier ist und Mary erklärt nur, dass Violet ja weiß, wie sehr sie ihren Rat schätzt und so weiter und Violet sagt, ach ja, also wirst du ihn ignorieren, alles klar. <lacht> habe ich auch überlegt, ob das mein Lieblingszitat ist, weil ich das ziemlich geil fand. <lacht> ja, ich schätze sehr deinen Rat, also wirst du ihn ignorieren, danke. Mhm. <lacht> ja, Mary will sich eben nicht hetzen lassen, weder von ihr noch von Toni. Violet versteht nicht, wie es soweit kommen konnte. Ne? Warum hast du denn sowas gemacht? Also, in meiner Zeit, da war eine Lady unfähig, körperliche Anziehung zu verspüren. Es sei denn, ihre Mutter hat das angeordnet. Und ich denke so, ei, ei, ei. I doubt it. <lacht> ja, Mary muss dann schmunzeln und glaubt es eben auch nicht. Und Violet rät dann... Äh, Ihre Gefühle zu kontrollieren. Also ne, jetzt ne, krieg dich mal zusammen hier. Das äh, wird nur schlimm enden. Ja, bevor wir weiteres erfahren, was Violet davon hört, wechseln wir die Szene in Coras Room. Es sei denn, ihr wollt was erzählen zu der Szene vorher. Das einzige. Nee. Doch doch, eine
0: eine Sache habe ich nicht so ganz verstanden. Und das hängt auch wieder mit der Szene davor zusammen, dass ja Tony mhm. kommt, Mary ist sehr überrascht, dass er da ist und dann lässt, äh, führt sie ja Violet auch direkt ins Nebenzimmer anscheinend ja auch, um mit, mir, äh, mit ihr ein Gespräch zu führen. Mhm. Und dann habe ich mich nach dieser Szene gefragt, ja worüber denn? Also ein Tipp will sie anscheinend gar nicht haben, mhm. weil den schlägt sie ja in den Wind.
1: Wieso geht sie, wieso geht sie mit Violet ins Separee, verstehe ich nicht. meinst du das, okay. Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte gerade, hä, wieso? Hä? Aber ich glaube, sie wollte ja einfach die äh, Ausstellungsstücke schon mal zeigen oder irgendwie sowas, glaube ich. Meinst du? Also, also sie ich habe das so in,
0: in den Kontext mit Toni direkt gesetzt, so nach dem Motto, ach, hm, nicht, dass ja. jetzt mal vielleicht noch so, so selbst gerettet, mit, äh, nicht, dass Granny jetzt schon verkündet, ach, gibt's jetzt hier bald einen Heiratstermin und ähm, dann ist eine Katze aus dem Sack, die sie gerne eingesperrt lässt, keine Ahnung. Hm. Aber in dem Moment dachte ich, okay, worüber will sie denn mit Violet reden? Weil das Gespräch hat jetzt nirgendwo hingeführt. Das hat sie ja eigentlich
1: nur genervt. Mm. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht wollte sie die beiden einfach nur trennen. So von wegen, bitte redet nicht miteinander, nachher haben wir hier irgendwelche Heiratsgeschichten, die ich nicht abgesegnet habe oder so. Ja, das kann auch sein. Naja, wir sind in Coras Room jetzt und Cora rät Baxter gerade, dass sie Mr. Coyle doch mal anzeigen sollte. Aber Baxter möchte das auch weiterhin nicht tun. Was macht es denn für einen Unterschied? Bei der, also, ne, so, hat doch keinen Zweck und überhaupt äh, würde das denn einen Unterschied bei ihrer Entscheidung machen? Und dann sagt Cora, nee, also sie stoppt sie quasi so richtig im Wort und sagt so, nee, alles gut, ne? macht keinen Unterschied, ob du das machst oder nicht. Ich weiß ja jetzt alles, du darfst bleiben. Baxter ist dann auch ziemlich erfreut und bedankt sich dann auch mehrmals. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
2: Ich habe mich da übrigens auch sehr gefreut. Ich mag ja, ja Baxter sehr gerne. <lacht> ich <lacht> auch.
1: Ja. ja. Die ist so süß, die ist ja. so lieb. Und man ist so, oh.
2: Ich finde, sie ist so sie ist so gut, mhm. sie ist so ein, wirklich so ein richtig, der Inbegriff eines guten Menschen, ja, ich weiß, sie hat geklaut und so weiter, aber halt ähm, aus Verblendung von ja. diesem Mann, der sie da äh, verarscht hat. Ja. Ja, aber, aber auch
1: selbst wenn nicht, ne, gute Menschen können auch mal dumme Dinge tun. Ja. Natürlich,
2: natürlich. Aber sie ist so wirklich ein guter Mensch und das gefällt ja. mir sehr an ihr.
1: Total. Also ich weiß genau, was du meinst.
0: Und sie ist da auch nochmal anders als Anna. Weil Anna ist ja auch gut, aber viel dynamischer als Baxter. Also hm. Baxter finde ich so angenehm, weil sie so eine total ruhige Art hat. Und ähm, hm. ich finde, man merkt ihr auch ein bisschen an, dass sie bestimmte... Also sie hat halt ihre Lebenserfahrung und... Ähm, irgendwie wirkt die auf mich so besonnen. Und ich mag die Dynamik, die sie mit Modesley hat, total gerne. Und ich finde es toll, dass es halt mal so, ne, so einen Kontrast gibt zu, wir mussten jetzt nicht O'Brien durch eine fiese O'Brien 2.0 ersetzen, ja, sondern wir das haben stimmt. jetzt halt einen, einen ähm, kompletten Gegenpart mit Baxter, die zwar mit Thomas irgendwie verbandelt ist, Bin ja mal gespannt, ob wir die Schwester von dem noch mal irgendwie kennenlernen, wenn die jetzt schon mal gedroppt wurde. Aber cool. ähm, finde ich gut, finde ich richtig
1: gut. Die soll bleiben. Ja. Die kann ja. auch gut
0: mit Maudsley da, das
1: matcht. Ja, ich finde auch, ich mag die beiden auch sehr, sehr gerne. Wir sind nämlich jetzt wieder im Salon und Cora kommt gerade runter und Robert sagt, dass ja jetzt alles geregelt ist. und ähm, Also ich sage natürlich immer wir, aber natürlich war das Pattinson, der hat alles geregelt und ich war so, hä, Cedric, was machst du hier? Für welcher Pattinson? Was ist hier los? Edward? <lacht> Edward? Ach so.
0: Robert Pattinson. Cedric ja. Diggory. Verstehe.
1: Ja. Edward mm -hmm. Cullen.
0: Nicht zu mm -hmm. vergessen. Ja, nur, nur war das so Pattinson? Cedric Pattinson? Ich dachte so, hä, Cedric Pattinson?
2: Wo ist sie denn jetzt? <lacht> ich habe sofort, ich habe sofort verstanden. <lacht> Sehr gut.
0: Ich auch. Aber ich wollte sie ein bisschen
1: ärgern. Ha? <lacht> <lacht> genau, Robert, äh, nee, Cora ist dann immer noch ziemlich angepisst tatsächlich und sagt so, ja, naja, du legst ja sowieso keinen Wert auf meine Meinung. Duh. Und Robert äh, will sich dann so ein bisschen <lacht> entschuldigen, weil er ähm, eben genervt war nach der langen Reise und naja, ist das denn nicht erlaubt? Und Cora sagt, ja doch, es ist schon erlaubt, verärgert zu sein. Aber es ist nicht erlaubt oder nicht okay, Ungerechtigkeit walten zu lassen, also ungerecht zu sein. Mhm. Ja, und dann geht sie eben auch, so von wegen Cora-Mic-Drop-Out. Ne? Und dann kommen die Gäste an und Anna berichtet Edith, dass Drew unten ist und mit ihr sprechen möchte. Dun, dun, dun. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Okay. <lacht> ihr seid so still.
2: <lacht> ja, ich finde, die Reaktion von Cora war super. Das ja war einfach richtig, sie ist da nicht ausgeflippt oder sonst irgendwas, oder ähm, war ungerecht zu ihm, ja, also mhm. ne, dass er dass er da jetzt, dass sie da jetzt eine Szene ähm, gemacht hat oder sowas, denn er hat, äh, sie hat ihm wirklich da alles, so wie es richtig ist, ins Gesicht gesagt, also ja. genau so hätte ich es auch gemacht, sagen, hey, nee, ja. es ist wirklich nicht okay, ähm, dass du so ungerecht zu mir bist. Du hast mir ja. da was unterstellt, oder du, ähm, Du, du, sagst etwas, was ich niemals tun würde. Du, du müsstest mich eigentlich so weit kennen, hm. dass ich sowas, und wieso wirfst du mir das vor?
1: Hm. Ja, ich muss leider sagen, ich, also ich würde mir wünschen, dass ich so reagiert hätte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich aufbrausender reagiert hätte. <lacht> Weil ich bin leider manchmal ein sehr temperamentvoller Mensch und ich kann auch schon mal dann echt echt grantig werden. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich nicht so cool, seriös, Cora-Mic Drop-mäßig geantwortet, sondern ich hätte wahrscheinlich gesagt: so, du hast verkackt <lacht> jetzt, <lacht> jetzt mal so. Ist aber vielleicht
0: auch die Situation, ne? Weil in dem Moment, wo sie dieses kurze Zwiegespräch haben, sind ja auch schon Gäste um sie herum. Mhm. Und ähm, in, in der Zeit, Cora ist jetzt auch schon lange genug in, in der Familie und ähm, in England, um das zu wissen. Vielleicht wäre das in Amerika anders gelaufen. Aber ähm, ich denke, dass sie da ihre Würde auch entsprechend bewahren kann. Ja, natürlich. Das ist ihr dann in dem Moment jetzt mal in Anführungsstrichen dann auch anerzogen. Trotzdem finde ich, dass sie cool reagiert. Mhm. Und was ich auch gut finde, ist, dass ähm, ja sie das auch gar nicht zulässt, sich vielleicht noch den Vorwurf anhören zu müssen, ja, schmolz du jetzt. Weil solche Dynamiken kann es in solchen Streitsituationen auch geben, dass ja. ähm, jetzt hier in dem Fall Cora absolut zu Recht sagt, ey, du bist total ungerecht gewesen, hast mir hier eine Szene gemacht, kennst mhm. eigentlich gar nicht alle Informationen. Sorry, ärgerlich kannst du gerne sein, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Mhm. Also äh, theoretisch hätte man das Snobbert auch zutrauen können, dass er gesagt hätte, mhm. ja, jetzt schmoll doch nicht so, ich habe mich doch entschuldigt und hier und da. Lässt sie gar nicht mhm. zu. Sie sagt, was sie zu sagen hat. Sie dreht sich auf dem Absatz um und lässt sie mit seinen
1: Gedanken allein. Ja, schon gut. Ja, genau. wir sind jetzt an der Hintertür und Drew erklärt Edith gerade, dass es wohl besser ist, wenn sie erstmal wegbleibt. Also das geht so nicht weiter jetzt vorerst. Edith ist dann richtig, richtig schockiert und geht weinend nach oben, wo sie auch von, ich glaube, Mrs. Hughes ist es. und sie sieht sie? Wie und Anna, genau, die sie läuft eben hoch und ähm, die sehen eben auch, dass sie weint und die sind dann auch so, oh, my lady, ist alles in Ordnung und Edith reagiert gar nicht auf die beiden und rennt einfach nur weinend nach oben. Ich muss ehrlich
0: sagen, einfach weil ich es im Discord ja neulich noch geschrieben habe, ich hätte gedacht, dass der Konflikt ein bisschen anders sich entwickelt, hm. also das ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, war mir irgendwie zu einfach dass Mr. Drew einfach äh, zu Edith geht und sagt, ja, äh, du sollst nicht für immer fortbleiben, aber jetzt wenigstens für eine gewisse Zeit. Vielleicht mhm. ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Edith nicht wegbleiben wird. Aber meine persönliche Vermutung am Anfang war äh, zum einen das Szenario, dass Mrs. Drew halt irgendwann einfach die Hutschnur reißt mhm. und sie entweder, äh, ja, Tim, eine so heftige Szene macht, dass sie die Wahrheit von ihm erfahren wird. Oder, dass sie vielleicht mal höflich bei Robert und Cora vorstellig wird, um mal zu fragen, was Elif eigentlich für einen verfluchten Auftrag hat, da ihre Tochter die ganze Zeit zu bespaßen und sich in ihre Familie reinzudrängen, ob sie keine Verpflichtungen hat als Tochter eines Earls. Keine Ahnung, wäre ja durchaus legitim.
2: Ja, das traut die sich nicht. Ja, weiß, weiß man, man nicht. nicht. Also
0: eine, eine Mutter, die wirklich, ja ganz ehrlich, eine Mutter, die richtig, richtig sauer ist. So. Also im Endeffekt, es sind ja schon so viele mal zu den Grandfans gekommen, um irgendwelche Dinge vorzubringen. Und sei es, das muss ja gar nicht persönlich sein, dass sie vielleicht äh, nach Downton kommt und dann da in der Library steht, um das entsprechend zu sagen. Aber, ähm, und wenn das nur gewesen wäre, hey Tim, du äh, sprichst doch regelmäßiger mal mit Tom Branson, der der Verwalter ist und der, und der Schwiegersohn, kannst du das mhm. nicht mal irgendwie vermitteln? Oder sie kommt mit und macht das selber. Wäre relativ untypisch. Auf Downton hatten wir so untypische Sachen, aber auch schon durchaus ab und an.
1: Das stimmt, das stimmt. Es hätte auch ähm, sein können, dass sie eventuell sonst mal Carson oder Mrs. Hughes im Dorf trifft und die vielleicht auch mal anspricht im Zweifel. So von wegen, hey, können sie da, sie haben doch einen guten Draht zu den Ladies, vielleicht können sie da mal, ins vor allen Dingen Mrs. Hughes, vielleicht mal ins Gewissen reden oder so. Oder Anna. Weil Anna als die Ladies made, ne, dass man da vielleicht mal was sagt oder so. Obwohl das auch alles nicht, nicht sehr gebührlich wäre. Ich glaube, das wäre nicht, nicht gut. Kommt. Aber es wäre jetzt nicht das erste Mal auf Downton, dass da sowas passiert oder so. Ja,
0: und es kommt auch ein bisschen auf die Situation an. Also so sehr, wie Edith sich da auch gerade aufdrängt. Und durch diese mhm. Szene, die wir ja schon hatten, dass Mrs. Drew nach Hause kommt mit ihrem Sohn, vom Zahnarzt direkt denkt, Edith hätte ihre Tochter entführt und läuft da wie so ein aufgescheuchtes Huhn herum. Hm. Also Edith wäre ja auch zuzutrauen, wäre das jetzt nicht schon so ein Konfliktmoment gewesen, dass sie früher oder später sogar schon vorgeschlagen hätte, dass sie Marigold ja auch mal zu sich nach Downton nehmen kann. Alleine, ja. weil diese, dieser Wunsch in ihr ja quasi schon gezeigt worden ist, wenn von der Nanny die anderen Kinder reingebracht werden und sie das so traurig beäugt, weil ihre Tochter mhm. einfach nicht Teil davon sein kann. Und spätestens das wäre ja noch mal ultra übergriffig gewesen, weil in dem Moment mhm. führt sie dann das Kind in eine Welt ein, die für Mrs. Drew nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Wieso sollte sie ja. die Tochter von irgendeiner Dorffamilie in ihr Haus lassen? Patenschaft ja. hin oder her. Ja, ja.
1: Ja, das wäre halt einfach noch sehr, sehr schwierig geworden, ne? Also, das stimmt. Ich glaube, das wird auch immer noch schwierig. Hm, wer weiß. <lacht> so, wir können da nichts zu sagen an dieser Stelle. Das ist, bleibt ein Mysterium, Mona. <lacht> das ist manchmal so
0: traurig. Ich bin meinen Gedanken voll allein und finde da keine Bestätigung.
1: <lacht> sondern nur ein Wartes ab. <lacht> <lacht> Na, du kannst ja wilde Theorien um dich werfen. Vielleicht das kriegst stimmt. du ja mal eine, äh, eine optische Reaktion aus mir raus oder so. <lacht> ich habe eine steinerne Mine. Ja. <lacht> Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe so überhaupt kein Pokerface. Ich bin schon immer die ganze Zeit so, keine Mine verziehen, nichts sagen.
2: Das habe ich auch nicht. Ich habe, ich Bei mir liest man eigentlich auch immer sofort ab, was gerade bei mir los ist. Deswegen, ich muss mich jetzt hier gerade so beherrschen, dass ich nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, zustimme oder sonst irgendwie was. Deswegen gucke ich immer dann so ganz ganz straight auf mich drauf und denke, keine Miene verziehen, keine Miene verziehen. Oder ich mache halt einfach dieses... Hm, ja, vielleicht, man <lacht> weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> genau. Damit kann ich es dann auch überspielen. <lacht> mhm. oh, ich weiß noch genau, als wir bei ähm, Butterbier zu Besuch waren und Nadine einfach permanent diese Panik ins Gesicht geschrieben hatte, dass, weil ich ständig so on the brink of Spoiler war. <lacht> so, weil ich einfach zu doof war. Und das sie die ganze Zeit, sie die ganze Zeit die ja, so diesen panischen Gesichtsausdruck hat. Oh, oh Gott, die arme Nadine, die hat voll den Herzinfarkt gekriegt. mit Wir dürfen oh nie wiederkommen. Ja, ich erinnere so mich schön. auch
0: noch an die äh, verhängnisvolle Frage, als Nadine ähm, uns die Frage stellte, welches Buch ist denn unser Lieblingsbuch und warum? Und mhm. ich war ja in der gleichen Situation ganz lange wie Stefan. Ich kannte die Filme alle. Und ich habe die Bücher ja tatsächlich erst ähm, sehr, sehr spät gelesen. Also die ersten Bände irgendwann 2020 oder so. Und ich glaube, die letzten habe ich letztes Jahr erst beendet. Ach, ähm, und dann habe ich natürlich erzählt, dass äh, von den Filmen her ein, ein bestimmter Teil oder zwei bestimmte Teile ganz lange meine Lieblingsteile waren. Sich das jetzt durch mein Buchwissen aber revidiert hat, dann konnte ich nur sagen, ja, meine Lieblingsbücher sind jetzt eigentlich die Teile sechs und sieben. Aber ich kann nicht sagen, warum, weil ich Stefan sonst spoilern würde. T. <lacht> <Kie>, ups. Kie.
2: <lacht> ja.
1: Nee, aber das äh, stimmt. Aber du hast es ja wenigstens noch ganz elegant gemacht. Ich war ja richtig dumm, weil ich hatte ja die... Ich meine, inzwischen kann man das ja sagen, die waren ja jetzt schon längst darüber hinaus und so. Aber diese Szene mit dem Spiegel von, von Sirius... Mhm. Oh, und ich hab natürlich, ich, doof Trottel, hab natürlich direkt auch noch so richtig darauf hingestoßen, so von wegen, ja, als ob der nicht noch irgendwas da hätte, was ihm vielleicht helfen könnte. Und Nadine schon so... <lacht> so, abbruch <lacht>
0: Mayday, Mayday, Mayday. Genau. die Seegans stürzt
1: ab, die Seegans stürzt die See ab. Die Seegans, genau, geil. Nee, aber es war wirklich, oh nein, und ich, ich meine, ich habe es dann noch gemerkt, aber es war wirklich knapp. Ne? Und ich war so, oi, oh, 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 es tat mir auch wirklich leid, es tut mir leid, Nadine, immer noch, ich habe ein sehr schlechtes Gewissen. Ja, aber es war echt oh nein, Mist. Aber ich glaube, ich hoffe, Stefan hat's nicht gemerkt, aber ich befürchte doch, weil Stefan kann einfach alles predikten. das ist richtig gruselig. Es ist ich glaube, ja, manchmal auch der cheated. Aber <lacht> Manchmal sind seine Sachen so gut vorhergesagt, dass ich denke so, der hat doch da, der, der hat er doch schon mal was gelesen oder gehört oder so.
2: Ja. ja. Er ist schon gut im Vorhersagen, das stimmt schon. Mhm. Er kombiniert mhm. halt auch voll, voll gut.
1: Ja, es das ist stimmt. halt eine Wahnsinnsgabe, ne? Ja, das stimmt. Na gut, wir sind wieder im Salon und Tom unterhält sich gerade mit äh, Prinz Caragen. Äh, wir wissen zwar jetzt noch nicht, dass der so heißt, aber ich sag das jetzt einfach schon mal, weil sonst wird es schwierig, weil man sonst immer sagt, der eine russische Flüchtling und der andere russische Flüchtling. Deswegen kriegen die jetzt schon mal Namen. So, Sie trinken gerade Tee. Und einer der anderen, also der, jetzt habe ich ja schon wieder vergessen, wie er hieß, Rost, 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 Rostschow, irgendwie so hieß der, glaube ich, der andere russische Adlige auf jeden Fall, fragt gerade Miss Bunting, ob sie denn Verbindungen nach Russland hätte und sie sagt, nee, eher nicht und ich bin ja sowieso hier auf dieser ganzen Veranstaltung nur unter falschen Vorgaben, ne? so von wegen, ich gehöre hier gar nicht hin. Tom kommt dann dazu und sagt, dass sie hier sehr willkommen ist und dass sie hier sehr wohl erwünscht ist. Und ähm, na ja, Robert steht zwar nicht dabei... Aber er antwortet quasi im Gespräch mit Robert, äh, mit Robert, mit Cora darauf. Robert redet mit sich selbst, das wäre auch sehr gut. <lacht> Nein. Er, er redet im Gespräch mit Cora gerade und revidiert quasi diese Aussage von Tom gerade und sagt: Was macht diese Frau hier schon wieder? Niemand will die hier. Mh, mh, mh. Cora erklärt dann, dass Rose sie eingeladen hat und fragt, was Robert eigentlich so nervt an ihr. Dann hört man ein aufgebrachtes Gerede aus der anderen Ecke im Raum und der Gesprächspartner von Miss Bunting sagt, dass er nicht länger mit dieser Frau reden kann, weil sie den Zaren beleidigt hätte und das kann er sich nicht länger mit antun. Sie versucht sich dann zu erklären, dass sie ja an sich nichts gegen den hat, aber eben seine Politik nicht okay fand und naja, er hört ihr aber gar nicht mehr zu und geht. Also, der verlässt dann dieses Gespräch. Er will dann auch diese ganze Veranstaltung verlassen, weil er meint, wenn solche Leute hier verkehren, dann will er hier auch gar nicht sein. Und sagt: Nee, können wir jetzt wieder nach York fahren? Aber Cora kommt geeilt und macht ein bisschen Cora-Magic und überredet ihn, eben, sich wenigstens noch eben diese Romanov-Relikte anzusehen. Und da sind sie dann natürlich Feuer und Flamme und sagen, oh was, ihr habt Romanov-Relikte, meine Güte, wie toll, ne, so richtig super. Robert sagt dann, dass das genau der Grund ist, warum ihn diese Frau so nervt und dass Tom sie gefälligst unter Kontrolle halten soll. Und ich denke schon so, Robert, du bist heute nicht mein Freund in dieser Folge, <lacht> wirklich <lacht> nee. nicht. Tom versucht sich dann zu erklären, aber wird wie immer ignoriert von Robert. Ja, gut, ne? Wir wechseln Warte. die Szene. Bitte noch nicht. Das ist halt so eine kleine
0: Kulturschock-Szenerie, ne? weil mhm. an und für sich, dass Miss Bunting ihre politische Meinung hat, das wissen wir ja nun schon, und dass sie auch durchaus freimütig damit ist, die zu äußern. Aber ich glaube, mhm. sie unterschätzt einfach total, dass ihr Gesprächspartner das aus nicht nur aus politischen Gründen nicht hören will. Mhm. Sondern weil die Kultur bei denen eine völlig andere ist. Da ja. kann ich wiederum, auch wenn ich Robert in der Szene überhaupt nicht leiden kann und das mal wieder auch mit so Vergangenheitssachen ja auch total zusammenhängt, kann ich aber natürlich irgendwo nachvollziehen, dass bei solchen Sachen halt auch einfach echt ein bisschen der Wunsch da ist, dass Miss Bunting dahingehend halt auch einfach mal die Klappe hält. Ist so. So, die kann da ja gerne sein, aber... Ähm, muss die Unruhe jedes Mal sein. Ne? War Ausbaden müssen die das am Ende. Die Familie, die das, äh, die, die GastgeberInnen dann in dem Moment sind. Also auch wieder Pleach von Cora. Sie hat die Situation
2: gerettet. Ja. Also ich finde ja Miss Bunting furchtbar. Okay. Ich, find, ich fand sie wirklich von Anfang an furchtbar. Ihr habt schon gesagt, in der letzten Folge, glaube ich, war das, dass. Ihre Meinung und so weiter, das ist alles gut, es ist nachvollziehbar. Es also ist Auch hier muss, ähm, sie ist auch einer, nehme ich an, von den Vorreiterinnen und so weiter, dass man die äh, mhm. Meinung offen sagt und halt auch eine Frau in der Politik ist und so weiter. Aber ich finde einfach, so wie sie sich verhält, den Gastgebern gegenüber. Ja, ich meine, mhm. sie ist zwar eingeladen worden und, ähm, was heißt zwar, sie ist eingeladen worden, kommt nach oben und stiftet schon wieder Unruhe mit ihren ja. politischen Ansichten, ja. mit ihren, mhm. ähm, mit ihrem unmöglich. Es tut mir leid, es ist ein unmögliches Verhalten, was die an den Tag legt. Die kommt hoch und sagt: ähm, Hi und ich weiß, ähm, ich bin hier übrigens gar nicht erwünscht.
1: Ja. W
2: warum machst du das? Das sind die, das sind ja Gäste ähm, von Robert und Cora oder halt ähm, Rose, wie auch immer. Ja. Du ja. machst ja. ja hier im Moment den Gastgeber. Ähm, Lässt du in einem schlechten Licht dastehen? Das
0: Stimmt, ja. Weil,
2: ne, weil, weil sie sagt ja so, ich bin hier nicht erwünscht, die wollen gar nicht, dass ich hier bin. Dann, ja. Warum macht sie das?
1: Richtig, warum nimmt sie diese Einladung überhaupt an? Ja. Das haben wir halt vorher auch schon gesagt, dass es halt komplett Doppelmoral einfach ist, wenn sie Einerseits sagt, ich finde dieses ganze System verachtenswürdig, ich finde das kacke und ich kann dem überhaupt nicht zustimmen, lässt sich dann aber immer munter einladen und geht halt zu diesen Dinnerpartys, wo sie selber weiß, dass das nur eskalieren wird. Weil sie halt auch nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg hält, was ja auch ihr gutes Recht ist, aber vielleicht, das gehört halt eher auf eine politische Diskussion und vielleicht nicht auf eine Dinnerparty oder so. Ne? Ja, Ganz sie hat, genau. Oder jetzt auf einen Kaffee trinken. Sie ja.
0: hat diesbezüglich, finde ich, kein sehr gutes. Empathisches Gespür. Nee. Weil, ähm, Stimmt. also allein ihr Verhalten beim bei der Hochzeitsfeier von Cora und Robert fand ich auch unmöglich. Also, ja. sie kann ihre politische Meinung haben. Die hat Tom auch. Die hatte mhm. Tom auch an vielen Stellen schon durchaus sehr vehement. Mhm. Aber äh, er hat am Tisch Robert niemals beleidigt. Sie aber schon. Ja. Und das sind dann halt schon so Momente, ey, da kann ich Robert schon fast wieder ein bisschen verstehen. Weil, ganz ehrlich, in, in meiner guten Stube habe ich auch keinen Bock, da irgendjemanden bewirten zu müssen, der oder die von mir nichts hält und mich in einer Tube beleidigt. Dann würde ich auch sagen, ja da ja. drüben ist die Tür. Natürlich. Sorry for that. Absolut. Muss ja, ja einfach ja, nicht ja. sein. Ist
1: so ja. Hausrecht und so. Kann ich irgendwie verstehen. Ja, absolut. Das stimmt komplett. Ich finde nur immer bei Robert das Wie. Ja, das Weil, ist richtig. Ne, das, was, was Cora eben schon sagte mit Natürlich hast du ein Recht darauf, genervt zu sein, aber du musst nicht ungerecht sein. Und eben dieses wieder jemanden so herabzuwürdigen, man kann ja sagen, ey, komm, ich finde das nicht so gut, wenn die hier ist, die stiftet immer Unruhe, alles fein. Aber wenn man dann sagt, kontrollier die mal, weil das ist ja schon ein eigenständiger Mensch, ne? So, das ist nicht Toms Aufgabe, sie zu kontrollieren. Sie ist eine eigenständige Frau und offensichtlich auch eine emanzipierte Frau. Also ist es nicht sein Recht, sie zu kontrollieren in irgendeiner Weise. Man kann halt höchstens sie freundlich darauf hinweisen, hey, du bist hier Gast, chill mal deine Base. ne so mhm. Also das kann man halt als Freund schon sagen. Aber dieses kontrollier die mal, ist ja bei Robert jetzt schon wieder dieser Mitklang mit Frauen haben nichts zu sagen, Frauen haben keine Meinung, niemand interessiert sich für das, was Frauen sagen und ja, ach übrigens, jetzt musst du denen auch noch den Mund verbieten, so ne, das ist halt, so kommt das halt rüber, zumindest hat es bei mir das komplett getriggert, also mag sein, dass ich da vielleicht überreagiere, aber ich habe das in diesem ganzen Kontext einfach so gelesen, so. Ja. Krasse Connection, die hatte ich so jetzt nicht, vor allem in der deutschen Synchro meine ich auch,
0: das macht es zwar nicht sehr viel besser, aber ich meine, da sagt Robert halt sie im Zaum, mhm. das ist zumindest nicht ganz so hart wie Kontrolle, sondern mhm. ähm, ist für mich ein bisschen abgeschwächt auf der Bedeutungsebene, weil er im Grunde genommen dann zu Tom sagt, ey, kannst du nicht bitte dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen zurückhält, mhm. aber die Ebene ist zweifelsohne da finde ich, ist ein, ist ein spannender
2: Interpretationsansatz. Ja, also ich glaube es eher, dass es in dem Sinne halt einfach war, dass es da hier um die Beleidigung der Gäste ging. Mhm. Also, dass es wirklich nicht unbedingt mit der ähm, Geschichte ist von wegen ähm, du bist eine Frau, du hast, kein, du hast da keine Meinung zu haben oder du hast das politische Wissen eigentlich gar nicht und sowas, sondern dass es hier wirklich nur darum ging, hey, hier sind gerade meine Gäste beleidigt worden. Guck mal, dass du ja. sie da wirklich in den Griff kriegst. Ja, weil und das kann ich schon ein Stück weit verstehen, aber ich verstehe das klar. auch mit dem, ja, die Art und Weise, wie man das halt rüberbringt oder wie man das sagt, ist natürlich nochmal
1: genau. ja.
2: gar nicht cool von Robert, das ist ganz klar, ja.
1: Ja, genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Library und alle schauen sich diese Romanov-Relikte an und die russischen Flüchtlinge sind eben auch alle richtig verzückt, also die sind äußerst ergriffen. Und finden das richtig, richtig toll. Also wie Rose das quasi auch schon prediktet hat. ne Sie mögen es ein bisschen wehmütig zu sein. Violet erklärt, dass das quasi die ihre Art von Freude ist. Also um Freude zu zeigen. Und das ist genauso wie damals, als wir in St. Petersburg waren. Wir hatten eine ziemlich gute Zeit da. Und es war alles so opulent, die Empfänge, die Bälle, die Schlittenfahrten im Schnee bei Mitternacht. Oh. Ne? Und da, da hat es mich ja getriggert. Ich weiß ja nicht, wie gern ihr Anastasia guckt, ja. aber... Oh. Ja. <lacht> ne? Weil ich hatte da direkt hier dieses so... Es war einmal im Dezember. Ne? Mhm. Oh, das war... Oh. Hatte ich direkt... Habe ich gefühlt. Weil das ist einfach auch so traumhaft, wie sie so sagt, ja, und wir waren so Schlittenfahren im Schnee um Mitternacht. Und ich war so, oh, könnte es etwas Schöneres geben Was in meiner ich, Fantasie.
0: Was ich aber im weiteren Verlauf der Szene irgendwie witzig finde, ist, dass ähm, in dem Moment, wo ja die Gäste merken, dass da an, anscheinend eine Zeitzeugin dabei ist. Also, dass mhm. Violet in St. Petersburg war und sie diejenige ist, die diese Gegenstände mitgebracht äh, hat, dann werden ja alle irgendwie so richtig von diesem Tisch weggestoßen, damit Violet sich ihre eigenen Sachen angucken kann. So, als hätte sie die <lacht> noch nie gesehen. Ich dachte so, irgendwie ist das doch total weird. Im Endeffekt habe ich es dann so interpretiert, dass ähm, sie ihr Platz machen wollten, damit sie zu den Dingen die Geschichte weitererzählt, damit sie der Story lauschen können, aber im ersten Moment dachte ich so, die hätte sie doch auch von
1: einer anderen Position aus erzählen können. Das war irgendwie, ich es irgendwie komisch. Ja, ja, aber das stimmt, das, was du sagst mit, äh, sie wollen halt, dass sie die Geschichten dazu erzählt und das ja, kommt ja dann auch durch. Genau, Violet schaut sich dann dementsprechend auch die Relikte an und erkennt einen Fächer wieder und sagt, oh, Mensch, den habe ich ja ganz vergessen den hat ja damals gar nicht mein Mann geschenkt bekommen, sondern ich. Und dann meinte Robert, oh, von wem denn? Vom Zaren? Und er, sie so, nee, von wem anders. Und sie druckst dann auch so ein bisschen rum und sagt, ja, ja, es war damals auch so heiß, weißt du, draußen lag Eis und Schnee und die Fenster hatten Eisblumen dran, aber im Palast war es warm wie in den Tropen und ich hatte dieses hellblaue Kleid mit Silber an. Und dann schaltet sich Prinz Karagen ein und sagt, ja, und dann habe ich dir diesen Fächer geschenkt, weil es dir so warm war. Und du hast ihn versteckt, falls Lord Grantham böse werden könnte, weil sich das nicht gehört, so ein Geschenk von einem anderen Mann zu bekommen. Und dann äh, sind alle direkt erstmal so, mm hm, hallo, was geht denn hier ab? <lacht> und die beiden sind dann tatsächlich etwas ähm, ja, überrumpelt, dass sie sich jetzt nach so langer Zeit mal wiedersehen. Er entschuldigt sich dann auch, dass er das jetzt angesprochen hat, aber er konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, einmal nochmal mit ihr zu sprechen. Robert fragt dann, ob sie da, sich damals in St. Petersburg getroffen haben und Prinz Keragen bejaht dies. Violet stellt ihm dann Robert vor und sagt, völlig überwältigt, hier, das ist äh, mein Sohn, Lord Grantham, also der jetzt jüngere Lord Grantham, und er ist dann auch sehr erfreut. und Das wäre ja auch geil, der Robert, der Ehemann, <lacht> oh noch mal da ihr Ehemann. Ich
0: habe nochmal geheiratet, habe
1: Vor allen Dingen ihren Sohn, weißt du, ihr Stammbaum ist ein Kreis oder was? Also Ach, du. Das,
0: <lacht> das wäre in englischen Adelsfamilien hier und da nicht das erste Mal. Habe ich oh, nicht gesagt. Ja, das
1: stimmt. Oh, lässt grüßen. Okay, <lacht> gut. Ähm. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Mona. Entschuldigung. <lacht> genau, Violet stellt eben ihren Sohn völlig überwältigt äh, vor, weil sie gar nicht damit gerechnet hatte, eben ein altes Gesicht wiederzusehen, vor allen Dingen dieses Gesicht wiederzusehen. Er freut sich dann auch, dass sie sich an alles noch erinnert. Und Violet fragt dann nach seiner Frau, ob es ihr gut geht und ob er, ne, wie es ihr denn geht. Und er weiß es leider nicht, weil sie haben sich aus den Augen verloren während der Flucht. Dann gehen alle zum Tee nebenan und unterhalten sich eben freudig weiter und Mary ist dann sehr erfreut, dass ihre Großmutter eben auch eine, naja, Vergangenheit hatte und findet es sehr schade, dass, äh, vor Robert und äh, dass das halt alles vor Robert und Rosamund war, denn sonst hätten sie jetzt eine Menge Stoff für Märchen, nicht wahr? <lacht> Und alle sind dann so, mm -hmm, ja, also die Jüngeren stehen dann so zusammen und sind so, ja, das wäre äußerst skandalös gewesen. Ja, wir wechseln dann wieder die Szene. Es sei denn, ihr habt noch Anmerkungen. Ich habe tatsächlich eine. <lacht> dann sag es doch direkt und lass mich nicht immer fragen. <lacht> Nein, ich muss doch warten,
0: ob Mele was sagen will. Ich kann mich doch nicht okay. vordringeln. Wir haben doch einen Gast.
1: Das ist richtig. Sei Sprich ruhig. Gast. Ich, sei
0: hier
2: ich
1: melde Ich melde mich schon.
2: <lacht>
0: okay. ähm, und zwar hattest du ja diesen, diesen Vibe mit dem Lied aus Anastasia. Mhm. Und lustigerweise, mein Kopf hat in dem Moment, wo Violet so erzählt mit, ja, ich habe ein dünnes, hellblaues Seidenkleid getragen und hier und da habe ich mich irgendwie Warum auch immer an Titanic erinnert gefühlt, wo die alte Rose hm? ihre Geschichte erzählt mhm. und dann es mhm. ja in die Vergangenheitsszene geht, dann dachte ich, und jetzt eine Überblende. In das Jahr 1874, in den Ballsaal von St. Petersburg, bitte. Och, oh, das wäre wär so total schön, gewesen, oder? Schön.
2: Ja. Oh, dann hätten ich wir hätte eine, so eine junge
0: Violet gesehen, wie sie den Fächer geschenkt bekommt. In, ne? Ich hätte es irgendwie gefeiert. Oh, und total. Gleichzeitig, ich oh.
1: ich habe Gänsehaut, wenn ja, ich mir denke. Ja,
0: und gleichzeitig <lacht> musste ich dann aber in die Tarnik auch an die Szene denken, wo Rose ja gezeichnet wird. Mit, ja, zeichne hm. mich bitte, wenn ich uh, den wo? Stein trage. Ja, ja, gar kein Problem. Nee, nee, wenn ich nur den Stein trage. Nur. Stein trage. So, Violet, zeichne mich, wenn ich den Fächer trage. Wenn ich nur den Fächer trage.
1: Oh, Violet. <lacht> Ah, das wäre gut. Boah, das erinnert mich komplett an, hier äh, kennt ihr Marie Antoinette mit äh, Kirsten Dunst, wo sie Marie Antoinette ich glaub, spielt. Ich glaube, ja. Das ist so ein relativ äh, modern aufgepeppter Film, so ein bisschen. Den habe ich damals mal irgendwann in so einer Ladies' Night im Kino gesehen. Und da gibt es eine unheimlich geniale Szene, wo sie sich eben auch, ich glaube, zeichnen lässt sogar. Oder zumindest liegt sie auf so einer Chaiselange hat wirklich nur so einen riesigen Federfächer vor sich und man sieht halt, dass sie nichts anderes anhat, außer so weiße Strümpfe, diese weißen Kniestrümpfe, die die früher im Barock immer anhatten. So, sie hat nur diese Strümpfe an und diesen riesigen Fächer vor sich und dann halt diese krasse Frisur dazu und so und sie ist so heftig geil inszeniert und man denkt so, nice, mhm. das, da musste ich jetzt gerade denken bei deiner Ausführung, wo ich dachte, oh ja, mh, cool. Aber ich hätte mir diese Vergangenheitsszene gewünscht. Mhm. Das war geschenkt. Ja, das wäre echt schön. Vor allen Dingen so, so ein traumhafter Ball in so einem Eis, äh, also in so einem alten äh, russischen Schlossballsaal, ne, mit so Fenstern, mit so wirklich so Eiskristallen an den Fenstern und so und so, boah, es oh, wäre schon cool und opulent, ja. ne? Dieses, mm, ja. Ihr müsst wissen, jetzt sitzen wir hier alle und schauen verträumt ins Off. <lacht> Toll.
0: total <lacht> Guck, jetzt wirst du mir nicht mehr böse, dass, dass mein
1: Zusatz zu der Szene noch kam. Das stimmt. Ich bin dir nie böse. Jo. Ich, <lacht> ähm, wir wechseln jetzt die Szene. Und zwar sind wir downstairs. Und Anna fragt, wie es denn ähm, gerade so läuft. Und Mrs. Hughes sagt, dass es sehr emotional oben ist. Aber naja so an sich ist eigentlich alles in Ordnung. Dann wechseln wir nach draußen. Und Violet sagt, dass sie jetzt gehen muss und Mary erklärt, dass Violet ihr Dilemma jetzt wohl etwas besser verstehen wird, als sie ihr noch weiß machen wollte vorher, ne? Also, Granny, ne? Jetzt tu mal nicht so hier von deinem hohen Ross runter, so ungefähr. Geil finde ich übrigens ihren Spruch, fort mit dir und deinem wissenden
0: Grinsen.
2: <lacht> ja, oder auch, jetzt hör auf, mich so anzuschauen. <lacht> Richtig gut.
1: Ja, Sehr gut. Violet tätschelt ihr dann noch die Schulter und schmunzelt ein bisschen. Und dann sind wir im Auto und Isabel sitzt grinsend da. <lacht> ich finde das so geil. Sie sitzt einfach nur neben mir und ist und die ganze Zeit starrt sie so an. Es so. <lacht> ist so gut. Und fragt dann, ob Violet ihren Verehrer denn nochmal wiedersehen will. Und beide fahren dann ab. Und Violet guckt sie nur so richtig so... <lacht> Entschuldigung, <lacht> so, so richtig empört an
0: und also besitzer und so. Hey. Mir hat nur noch gefehlt, dass äh, das Violet sich noch so empört umdreht. So, also lass du uns lieber nochmal über Lord Merton sprechen.
1: <lacht> da oh, ich auch ja, mal, ich aber auch, du ich es. Lord Merton.
2: <lacht> Stimmt. Wie geht's eigentlich ah, Lord Gein. Merton? Hm? Schon lange nichts mhm. mehr gehört?
1: Ja.
0: Wo war der eigentlich die letzte Zeit? So, ja. hast, hast du das, genau. äh, das Zimmer mit Leben gefüllt, was die Hand einer Frau benötigt? Mhm. Was war da mit diesem Zimmer? Du fandest es doch so toll, wie seine Mutter das eingerichtet hat. War das nicht seine Frau? Nee, die Mutter hat es eingerichtet. Nee, seine,
1: seine Mutter. Ja. Und deswegen fand es ja die Frau auch so, so kacke. Ja. <lacht> ja, genau. Aber mit diesen Worten beenden wir die Folge... Es ist äh, vorbei, es ist angerichtet und wir verabschieden uns ins Dessert. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Mona, möchtest du das Dessert einleiten? Das kann ich sehr gerne tun. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> wir sollten natürlich unsere Lieblingsfigur, unsere unsympathischste Hassfigur küren und unser Lieblingszitat.
2: Mele, möchtest du anfangen? Sehr gerne. Also meine Lieblingsfigur ist Cora. Ich mag sie da, mhm. sie ist schlagfertig, sie hat einfach recht und sie verhält sich richtig. Also ich sehe in allem eigentlich äh, kein Fehlverhalten. Gut, sie hat mitgeflirtet, finde aber auf einer eine unfassbar gute, respektierliche Art und deswegen ist sie meine Lieblingsfigur. Schön. Ja, und deine unsympathischste Figur. Ah, da gab es natürlich ein paar, ne? Also ganz kurz vorweg, ich habe eine Ehrenhassfigur und das ist Miss Bunting. Eine Ehrenhassfigur? Ein ja, in jeder Folge, wo die da ist, ist die immer meine Hassfigur. Ich hab, ich glaube, es gibt keine einzige Folge, wo ich wirklich sagen kann, nee, da war sie jetzt richtig cool. <lacht> ja, ähm, okay. aber meine ähm, Hassfigur selber ist tatsächlich Robert mhm. muss ich sagen, diese diese Aktion was er da abgezogen hat äh, mit dieser Eifersucht, mit dem Quatsch und dieses runterbuttern oder sie so ah, ähm, ja, ihr da nicht einen guten Kunstgeschmack zuzutrauen und so weiter, das finde ich halt überhaupt nicht in Ordnung und deswegen mhm. ist er meine Hassfigur ja mhm.
1: möchtest du weitermachen, Isa? ja, Hassfigur Stimme ich Mele tatsächlich komplett zu. Da finde ich Robert einfach auch unerträglich in dieser Folge. Und deswegen ist er auch meine Hassfigur oder zumindest meine Unsympathfigur. Ähm, meine Lieblingsfigur tue ich mich ein bisschen schwer. Weil ich irgendwie... Ja, ich finde Cora irgendwie ganz toll. Und, und die hat auch wirklich viele coole Momente. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob es zu einer Lieblingsfigur reicht. Ich weiß aber auch nicht wenig anderes gut fände. Also im Moment, die sind alle so relativ basic, diese Folge, so viele Charaktere. Ich meine, es gibt viele wieder lustige Momente. Es gibt auch wieder viele lustige Violet-Momente. Mary fand ich erst ziemlich cool, weil ich finde, dass sie halt unheimlich emanzipiert ist in dieser Folge und das eben auch erkennt und eben auch sagt, Ah ja, guck mal, jetzt habe ich diesen sexuellen Dunst quasi abgeschüttelt und sehe jetzt wieder klarer weil ich auch ihren Moment mit Tom cool fand. Aber ich fand dann wiederum blöd, wie sie Anna gegenüber ist mit dieser Versteckgeschichte. Das fand ich halt ziemlich blöd. Die Bateses nerven mich sowieso gerade irgendwie schon wieder. Ja, Mrs. Hughes ist eigentlich wie immer super, aber eben auch relativ blass in dieser Folge. Das muss aber ja nichts heißen. Also ich... Das stimmt. Ich finde halt ihre Aufbaumomente toll, weil sie versucht halt Anna zu beruhigen. Sie findet, ähm, sie versucht Daisy halt aufzubauen, obwohl Mr. Carson doof zu ihr ist. Sie ähm, versucht sich für Mrs. Petmore einzusetzen, wegen der Geschichte mit ihrem Neffen. Das finde ich halt auch mega schön. Ja, vielleicht wird es auch einfach wieder Mrs. Hughes. Ich finde aber Tom auch ziemlich cool. wieder, Weil Tom ist einfach auch echt ein guter Charakter. Aber ich glaube, dann ist es wahrscheinlich wieder mal Mrs. Hughes bei mir. Das ach, So langsam entwickel ich Muster. Aber sie ist ja auch
2: toll. Also
1: Sie <lacht> ist einfach wahnsinnig toll, ja. Aber dafür kriegt sie dann das Lieblingszitat nicht, weil das wird nämlich äh, Mary und Violet. Weil Mary ja sagt so von wegen, Granny, you know, I really um, value your advice. Und dann sagt äh, Violet eben so, so you're gonna ignore hm. it. Great. <lacht> das war einfach so gut, so von ich schätze sehr deinen Rat. Also wirst du ihn ignorieren. Ganz toll, herzlichen Glückwunsch, ich finde das so gut. Stimmt, Wele also
0: muss ihr so Lieblingszitat <lacht> ja auch noch küren. Ich habe erst gedacht, wir machen erst die Figuren und dann die Zitate. Aber
2: das ist eine gute Überleitung. Naja, oh, alles sorry. Hey. Soll ich es dann gerade sagen? Ja, gern. Ja, ähm. Ich habe mich dafür Miss Baxter entschieden.
1: Mhm.
2: Und zwar dieser Part mit Es gibt eine Geschichte. Und vielleicht hat sie ja das Recht, sie zu hören. Aber sobald sie erzählt ist, will ich sie wiederhaben und für immer begraben wissen.
1: Mhm.
0: Das sehr poetisch. Ja. Sehr cool. Mein Lieblingszitat, damit fange ich jetzt einfach mal an, wird sehr stumpf. Es ist Violet mit fort mit deinem wissenden Blick. Das fand ich aber richtig geil. Ich es <lacht> hart witzig. Fort so,
2: wie sie sich Blick. da
0: ertappt fühlt. Und Mary da noch eine Schelte verpasst, obwohl sie ja jetzt gerade in einem Boot sitzen. Die ganze Szene ist aber auch einfach geil. Also da ist Isabel ja auch ja. im Auto echt noch die Krönung. Und bei Lieblings- und Hassfigur tue ich mich auch ein bisschen schwer. Bei ähm, der Hassfigur ist bei mir Robert auch sehr weit oben mit dabei. Mr. Drew aber auch, weil ich das auch unmöglich finde, wie er mit seiner Frau umgeht. Gleichzeitig ist aber auch tatsächlich bei mir Mr. Carson recht hoch im Kurs. Ähm, hm. Weiß ich nicht, weil ich das... Ach, es gibt so viele Figuren, die irgendwie so merkwürdig übergriffig sind und noch so am Rumschnacken sind. Im, so, so nach dem Motto, auch oh, Frau, äh, du bist so der Schuster, der bei seinen Leisten bleiben muss. Weil Mr. Hm. Drew seine Frau als dumm betitelt. Robert ist halt Cora ungerecht äh, gegenüber, weiß ich nicht, ist halt nicht so geil und äh, Mr. Carson sagt noch zu Daisy, ja, was sollst du dich großartig weiterbilden, wenn du das in deinem Job nicht brauchst? Ah, weiß ich, ah schwierig. Nee, mhm. es wird, glaube ich, Tim Drew. Ja. Nee, finde ich doof, wie er das mit seiner Frau löst. <lacht> und Lieblingsfigur, oder oh, ist bei mir auch Cora hoch im Kurs, aber ich glaube, ich gebe die Credits mal wieder einer unscheinbaren Figur, nämlich Mr. Mosley. weil ich das cool finde. Oh, ähm, okay. ne, er ist halt wieder sehr unterstützend Baxter gegenüber und den Rat, den er für sie hat, der ist halt auch einfach wirklich gut. Zu sagen, ja, ja das stimmt. hey, deine Geschichte mag dir gehören, stell doch einfach auch eine Bedingung. Was soll dir denn noch passieren? Entweder du verlierst den Job, ja, ganz sicher, oder du verlierst ihn vielleicht, oder du verlierst
1: ihn halt auch gar nicht. Fand ich gut. Ja. Ja. ja, doch, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. So, dann. Achso, wir müssen ja noch Leuten danken. Ja, Nicht wahr, das Mona? müssen wir.
0: Und wir danken natürlich vornehmlich der hier anwesenden, hochgeschätzten Lady Emlyn, die uns äh, schon durch die zweite Folge so tatkräftig begleitet und es mit uns um 23 Uhr an einem Montagabend noch äh, aushält in der Aufnahme. Vielen lieben Dank für deine oh, Unterstützung. Ja. Sehr gerne. Oh, danke schön. <lacht> Wir danken natürlich auch ähm, weiterhin Forks und Lord Daniel, die uns bei Steady unterstützen. Und das könnt ihr da draußen natürlich auch tun, entweder bei Steady oder auch bei Kofi. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr mal an äh, in unserem Merch-Shop vorbei äh, äh, guckt. Da trägt Lady Emlyn sogar auch gerade nach wie vor ein T-Shirt. Oh, ich sehe das mhm. immer wieder gern. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Folgen hört, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr bei Instagram, Facebook, bei YouTube, wenn ihr überall vorbeiguckt, uns ein Follow da lasst, ein Like, uns teilt, von uns weitererzählt und bei Pots Blitz reinhört. Den Gefallen könntet ihr uns nämlich ja. auch noch tun.
1: Uh,
2: danke schön für diese Schleichwerbung. Aha. So, hinten raus nochmal rein, ne? Oder, oder was?
1: <lacht> Ey, das ist eine schlüpfe das, das ist sehr gut. Hinten raus nochmal rein. Ah, oh, schön. Hoppla. Ja, man merkt, es ist... Es ist 23 Uhr, die Gehirne schalten sich bei uns allen langsam ab, <lacht> nach ungefähr vier Stunden Aufnahme fast.
2: <lacht> oh, Freunde. Oh, ich bereue nichts, also jede Minute war einfach großartig, ja. wirklich. es hat so viel Spaß gemacht. Mädels, vielen ja, ja. Dank, dass ich zu Gast oh. sein durfte, wirklich, es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken. Und war es natürlich, auf jeden Fall. Gerne
1: wieder. Gerne wieder, es macht richtig Spaß und äh, es war super kurzweilig, also wirklich, dafür, dass wir so lange jetzt aufnehmen, es ist wirklich ganz toll, es hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerne wieder, du darfst auch gerne dann äh, deiner Mit-Podcasterin mitbringen, mhm. sehr, sehr gerne. <lacht> und äh, ja, wir haben ja natürlich, aber... Auch noch ein paar Fragen aus dem Discord gehabt, die wir natürlich nicht vernachlässigen dürfen. Jetzt muss ich nur eben schauen, welche wir schon besprochen haben, weil ein paar hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon besprochen. Äh, wie nehmt ihr, also August August hatte gefragt, wie nehmen wir die Szene auf mit Anna und Mrs. Hughes? Die haben wir, glaube ich, schon besprochen, ne? Ja. Mit dem Bild. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ähm, und was wird wohl aus Jimmy? Das haben wir auch schon besprochen. Genau, wir haben von Germknödel noch äh, eine Frage bekommen. Was haltet ihr eigentlich von Mr. Bricker? Findet ihr den charmant oder creepy? Und äh, sie, steht er wirklich auf Cora oder benutzt er sie nur, weil er sich dadurch irgendwas erhofft? Zum Beispiel Kontakte in der höheren Gesellschaft oder Erfolg als Kunsthistoriker? Was denkt ihr steckt hinter seinem Verhalten? Mele, möchtest du denn vielleicht zum antworten?
2: Gerne. Also ich glaube, dass... Ähm Rickers einfach auf Cora abgesehen hat. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche ähm, hierfür Kontakte oder sowas. Das glaube ich nicht. Ich glaube, einfach er will Cora haben. Das,
1: ja. Also du, du denkst, er, ist, er hat einfach, äh, er findet sie einfach hot und ja. möchte gerne mehr mit ihr rumflirten.
2: Genau. Und mehr.
1: <lacht> <lacht> okay, Mona, was denkst ja, du? Ja, tatsächlich recht ähnlich, weil ähm,
0: diese Richtung mit Kontakte knüpfen und irgendwie in die höhere Gesellschaft eingeführt werden, da bin ich mir nicht sicher, ob Bricker das bräuchte, weil er ja auch ähm, mhm. Charles Blake als Kontakt hat. Und der bewegt sich auch in den höheren Kreisen. Deswegen glaube ich nicht, dass der das nötig hätte, ähm, sich dabei Cora jetzt anzubiedern dafür. Mhm. Bisher ist er ja auch nur zweimal aufgetaucht. Also so wahnsinnig viele Infos haben wir ja so noch nicht. Und ähm, ja, so wie er sich verhält, das ist vielleicht auch irgendwo eine Typfrage, kann man ihn sowohl charmant als vielleicht auch ein bisschen schmierig wahrnehmen also er hält ja nicht so wahnsinnig hinterm Berg ähm, aber so wie sich die Szenen darstellen finde ich eigentlich dass er sich Cora gegenüber doch recht charmant verhält also sie hat sie gibt ja auch keine kein Feedback in dem Sinne dass ähm, sie die Art wie er sich ihr gegenüber verhält dass sie das jetzt irgendwie blöd oder ungebührlich findet oder sonst irgendwie und was ich auch sagen muss, gerade die letzte Szene zwischen den beiden gefällt mir, denn wenn Cora ganz klar sagt, dass es ein Wiedersehen nicht geben wird, dann akzeptiert er das auch sofort. Also er geht ja auch richtig cool damit um und sagt dann, ja gut, ich weiß, wann ich verloren habe. Ein Versuch war es wert. Ich würde auch sagen, der hat erstmal, der hat erstmal Interesse an Cora und findet es vielleicht sogar mhm. einfach auch beeindruckend, dass eine Lady wie sie so ein Scharfsinn mhm. in dieser Kunsthistorik mitbringt. Weil ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, so aus dem Nichts heraus.
1: Nee, das stimmt. Ja, ja ich sehe das ähnlich wie ihr, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass er ernsthaftes Interesse an Cora hat. Ich finde seine Flirtversuche ein bisschen zu unsubtil, einfach weil sich das überhaupt nicht gehört und in der Zeit auch ziemlich, ziemlich verpönt ist. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen too much, wie er das macht. Was es dann doch ein bisschen creepy macht. Aber andersrum, also aus dem heutigen Blick voll okay. Also komplett in Ordnung. Das ist nicht übergriffig. Er akzeptiert ihre Grenzen. Es ist alles komplett in Ordnung. Ne? Er ist einfach nur super nett zu ihr und wertschätzt sie für das, was sie ist. Und das ist auch richtig... Cool und Cora braucht das anscheinend gerade auch sehr, sonst würde sie da ja auch überhaupt nicht drauf eingehen, so einigermaßen. Und ähm, ja, also ich denke auch, dass er sich da nichts erhofft, weil ich glaube, das hat er nicht nötig, wie ihr schon sagtet, dass er eben, ja, er hat Kontakte nach oben, was braucht er nicht? Ne, Sonst wäre er auf Downton gar nicht eingeladen worden, wenn er nicht Kontakte hätte, also das braucht er gar nicht. Und ansonsten, ähm, ja, ich denke auch, dass er ernstes Interesse an Cora hat, aber er könnte er könnte das etwas subtiler machen. Das würde es vielleicht ein bisschen besser machen. Aber so im Großen und Ganzen stimme ich euch auf jeden Fall zu. Aus also, damaliger ja. Sicht auf
0: jeden Fall mit der, mit dem Subtilen. Auf der anderen Seite, hm. so aus meiner modernen Sicht heraus, fand ich das eigentlich total erfrischend, dass er das auf eine
1: ja, natürlich.
0: ja doch recht charmante Art, aber recht direkt macht. Weil ähm, ich denke mal, wie, wie hier Anwesenden kennen diese Situation mit es ist irgendwie flirty und du bist ja aber gar nicht so richtig sicher, ist es das jetzt? Ja. Ist die Person okay, nur nett ja. zu mir? Und das sind einfach Fragen, die muss ich Cora nicht stellen. Und das kann manchmal sehr erfrischend sein, wenn du einfach weißt, woran
2: du bist.
1: Ja, ja das stimmt. Ich ja. bin leider auch jemand, der das echt nicht schnallt, wenn man mit ich mir Ich auch nicht, tröste dich
2: cool, dann sind wir jetzt zu dritt in diesem Club, weil bei mir kommt das auch nicht an.
1: Ja, und er ist so, also, oh Mensch, der flirtet aber schon hart mit dir. Und ich denke so, ach echt? Nee, nee, der ist nur nett. Ja, genau, er hat dir das fünfte Bier ausgegeben. Nee, nee, der ist nur nett. Ja, Ja, genau.
2: So ging, ah, so ging mir das schön. mal auch... Oh Gott, das, die Geschichte erzähle ich noch schnell. So ging mir das auf der Comic-Con in Freiburg <lacht> tatsächlich, ähm, war ich mit einer... Äh, Dieses Jahr? Äh, nein, letztes Jahr. Ähm, mhm. War ich mit einer Freundin dort und wir waren dann... Da war diese after party und so weiter und ähm, da waren halt auch so ein paar Typen und so und ähm, dann haben wir halt so uns unterhalten und alles und ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab's wirklich nicht kapiert. Der hat angefangen, so ja, und ähm, was machst du so? Und also dieses typische ähm, Smalltalk und, und Kennenlernen und mhm. hey, du hast voll schöne Haare und bla bla bla. Und ich so, ja, danke schön, ähm, ich färbe die ja schon gar nicht mehr. Und und, und irgendwann kriege ich nur so einen, so, so einen Ellenbogen-Kick. Und dann ähm, gucke ich rüber, ja, der flirtet mit dir, kriegst du eigentlich gar nichts mit. Und dann ich irgendwann mal so, ach so?
1: Oh.
2: <lacht> ja, total bescheuert. Oh, aber, um. aber wirklich dieser Ellenbogenkick, der hat, also, das, der hat alles zerstört in mir wirklich. Ich muss nur noch lachen. Ich habe nur noch gelacht. Dann war fertig.
1: <lacht> Geil. Ja. Ah, schön. Ah, aber schön. Dann äh, sind wir ja auf jeden Fall unter äh, Gleichgesinnten. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Ja, gut. Ähm ich glaube, das war auch tatsächlich jetzt so die wichtigsten Fragen. Fragesticker, bei Instagram haben wir ja wie immer erfolgreich okay. vergessen. <lacht> oh, wir müssen echt, im Moment ist wieder, aber im Moment ist einfach zu viel Arbeit, zu viel Leben. Unser Instagram-Game muss wieder besser werden, aber wir kriegen es gerade einfach nicht auf die Kette. Es tut uns leid, es ist einfach zu viel... Ich bin ja froh, dass Mona wenigstens im Moment im Discord sich blicken lässt und mal antwortet. Ich habe das im Moment gar nicht hingekriegt, aber wir geben uns größte Mühe, es wieder besser zu machen. Aber wir freuen uns äh, deshalb umso mehr, dass das jetzt halt mit der Kooperation funktioniert hat. Das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Also da auf jeden Fall nochmal danke, 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 dass du da warst, Mele. Das hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hoffen dir auch, aber das hast du ja zum Glück ja, eben schon gesagt. Ja, auch
2: von mir nochmal. Danke, danke, danke. Wirklich, es hat mir <lacht>
1: wirklich viel Spaß gemacht.
2: Und ja, falls ich darf, komme ich sehr gerne wieder. Ja,
1: <lacht> sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wunderbar. Komm jederzeit wieder. Sag einfach Bescheid, wann du Lust und Zeit hast. Und dann nehmen wir dich gerne wieder auf. Und natürlich Melli auch. Mhm. Also wenn du das hörst, äh, du bist auch herzlich eingeladen und willkommen. Ja, ansonsten hoffen wir. Ihr hattet Spaß mit unseren Folgen. Wir wünschen euch eine... Naja, bei uns ist es im Moment eine gute Nacht. Aber je nachdem, wann ihr es hört, einen guten Morgen, einen guten Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hört ihr es auch erst Weihnachten, dann Frohe Weihnachten. <lacht> Oder an Silvester. Oder Ostern. <lacht> Habt einen schönen Jahresausklang. Genau.
0: <lacht> genau, vor Ostern, wann immer noch immer Halloween. <lacht> Happy Halloween, genau. Ach, Kommt Gott. gerne noch zu uns in den Discord. Den habe ich natürlich komplett vergessen. Ja. Geht gern zu Potsblitz in den Discord und hört euch Potsblitz vor allem an, mhm. wenn ihr euch für Percy Jackson oder griechische Mythologie oder alles davon interessiert. Und in diesem Fall schwubbel ich hier weiter mit meiner Hand herum und, <lacht> und
1: freue mich, wir machen fleißig mit. Und wir ihr gerade sagen, wir weiben mit.
0: Und wir freuen uns, in diesem Vibe wieder mit euch zu dinieren. Genau.
1: Bis nächstes Mal. Bye. Tschüss.